0: Dobry wieczór. 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy z przyjemnością mogę Państwa zaprosić do codzienności naszego dzisiejszego gościa. Jakub Zając po drugiej stronie. Kuba, bardzo się cieszę na to spotkanie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja cieszę się tak bardzo, że słów mi brakuje.
0: Słuchaj, to się cieszymy razem. Ustaliliśmy też, zanim rozpoczęliśmy, że się oboje też stresujemy. I to jest normalne. I ja nawet uważam, że należy to wypuścić. Powiedzieliśmy wprost, tak, stresujemy się. I jak już wypuściliśmy strach i stres, to się robi miejsce na radość spotkania. Zawsze to powtarzam, więc... Czujmy się jak u siebie w domu, bo faktycznie jesteśmy, państwo do nas będą dołączać i to jest też dobry moment, żeby podzielić się tym spotkaniem. Kuba też to możesz zrobić u siebie. Jeżeli państwo chcą śledzić tę rozmowę i zaprosić do niej swoich przyjaciół i znajomych, to nic prostszego. Wystarczy pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, nacisnąć guzik udostępnij i tym samym ta rozmowa na państwa facebookowej osi czasu również się pojawi. Zgromadziła nas tu wszystkich rzecz jasna Kuba, twoja książka. halt zapiski z Domu Trzeźwienia. Zanim zajrzymy do środka, oczywiście ja już jestem po lekturze i myślę, że część z Państwa również, to pozwól, że Cię przedstawię. Wiemy na razie o sobie trochę bym powiedziała, ja nawet bym powiedziała, że chyba więcej, bo jako czytelniczka śledzę to, co piszesz i co się znajduje pomiędzy wierszami, ale powiem Państwu, że Kuba jest nauczycielem języka polskiego, jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Autorem tekstów o literaturze XIX i XX-wiecznej doczytałam też w Twoim krótkim biogramie, że interesujesz się piłką nożną i filmem i od razu Państwu powiem, że o piłce nożnej raczej dzisiaj rozmawiać nie będziemy, ale o filmach jak najbardziej <todgłosy> tak. <todgłosy> Okej, okay,
1: jest koda na to? <todgłosy> Tak, tak, jak najbardziej. Każdy z tych trzech tematów mogę podjąć.
0: Kuba, pierwsze osoby już do nas dołączają. Pani Małgosia, Monika, pozdrowienia z Katowic. Bardzo się cieszę, że i Katowice są na pokładzie. Warszawa, Kabaty. Piotrek z Londynu tradycyjnie. Pan Mirek z Lidz. Tu zawsze jak w domu. O, jak miło Pani Karolina. Dobry wieczór z Józefowa. Osieka nam się kłania. Tychy, Gdynia i zakopane na pokładzie i wierzę w to, że z każdą minutą będzie nas tutaj coraz więcej. Kupa, cały świat, świat, ja, ja tego sobie życzę przede wszystkim Tobie. Powiem Ci tak, że pomyślałam sobie o Twojej książce, że to jest taki tekst, który motywuje każdego z nas do takiego momentu zatrzymania i warto sobie pomyśleć, ile spotkań zaplanowaliśmy zawodowych w tym tygodniu i czy wśród tego kalendarza i grafika jest też taki moment na spotkanie z samym sobą. Czy Ty się ze mną zgodzisz, że to jest książka tak naprawdę Okej, okay, o alkoholizmie, o trzeźwieniu, ale przede wszystkim o różnych emocjach, od których uciekamy?
1: Zdecydowanie tak, zgadzam się i od razu może nie wiem, czy wchodzić w taką dłuższą narrację, bo to pytanie... Można proszę, by rozwi- to jest można Twój by- wieczór. <laughs> można go rozwinąć, naprawdę bo ona otwiera kilka zagadnień przynajmniej. Cieszę się, że w taki sposób już na początku stawiasz sprawę, bo ten początek mój, jeśli chodzi o pracę nad książką, to w ogóle nie była praca nad książką. Ja wyszedłem z ośrodka leczenia uzależnień w listopadzie 2018 roku i poza całym zestawem różnych narzędzi, w które mnie wyposażono, żeby sobie poradzić już w tej, powiedziałbym, normalnej rzeczywistości pozaośrodkowej, bo wydaje mi się, że to realne trzeźwienie to musi odbywać się w takich warunkach rzeczywistych, a nie w warunkach tego zatrzymania, gdzie one są takie cieplarniane i eksperymentalne, trochę laboratoryjne. Natomiast, kiedy trzeba te wszystkie narzędzia sprawdzić na własnej skórze, no to to nie wszystkie są dla każdego dobre. Ja, jako taki zdyscyplinowany uczeń, podjąłem się tych wszystkich metod naraz. To znaczy, i standardowo korzystałem z meetingów anonimowych alkoholików i kontynuowałem terapię, tyle że już taką indywidualną, bo w ośrodku odbywała się na zasadzie warsztatów grupowych. No i choć początkowo zlekceważyłem jedno z zaleceń, to znaczy, nie podjąłem się pracy nad. Pisaniem dziennika głodu alkoholowego, bo takie coś jest polecane, to którejś nocy, w drugim, bodajże tygodniu po wyjściu, po wyjściu ze środka, yy, miałem wtedy taki okres powracającej bezsenności. To jest dosyć standardowy objaw po odstawieniu alkoholu u mnie. Zawsze w tych okresach abstynencji pojawiała się bezsenność. I Którejś późnej nocy po prostu zasiadłem do tej czystej karty pliku tekstowego i i wyrzuciłem z siebie kilka stron. Niczego nie zmieniłem w tych pierwszych kilku stronach i to są dokładnie te pierwsze strony chyba trzy czy cztery, które znajdują się w książce. Niczego tam nie zmieniłem. I bardzo szybko Bardzo szybko można by powiedzieć, że jakoś tak mnie opanowała myśl o pisaniu tego, choć szybko zrozumiałem, że to nie jest żaden dzienniczek i ja żadnego dzienniczka nie piszę, ale bardzo szybko mnie opanowała taka, nie nie chcę powiedzieć, że obsesja, ale taka taka silna potrzeba pisania tego, tego tekstu i jako że Zaplanowany miałem w związku z tymi zaleceniami terapeutycznymi najróżniejsze rzeczy do zrobienia w ciągu dnia. Tak trudność miałem z zagospodarowaniem tej samotnej nocy. Ja byłem wtedy sam i tak musiałem się ze sobą w tym nowo odzyskanym pokoiku, który wynajmowałem wtedy odnaleźć nocami. Nie było to łatwe. I... I tak się trochę skryłem w tym laptopie i w tym tekście i tak coraz więcej o tym myślałem, coraz, coraz więcej coraz więcej pisałem. I właściwie ten mój taki osobisty nokturn pierwszych miesięcy yy, pisałem, no, no nie wiem, ze trzy miesiące. Więc można by powiedzieć, że to zalecenie pisania dzienniczka terapeutycznego, no to, no to okej, okay, no to ja je też yy, podjąłem. Natomiast nie napisałem ziemnika żadnego. I, I tak jest to książka o alkoholizmie. Ponieważ to jest ten mój zasadniczy. Chociaż jak ja mówię, taki wierzchni raczej problem, bo traktuję alkoholizm jako jakąś ucieczkę, jakąś jedną z dróg. Skutek bardziej niż przyczyna. Y- I jest to przede wszystkim chyba, tak jak powiedziałaś, raczej książka o o emocjach, ja nie jestem terapeutą uzależnień, nie jestem ekspertem jeśli chodzi o kwestie medyczne, choć oczywiście pracując nad książką zapoznałem się z tym bardzo dokładnie, podobnie. Podobnie jako pilny uczeń, powtarzam, to zawsze taki byłem i skrupulatny, no to robiłem sobie mnóstwo notatek w ośrodku, przygotowywałem się, bo bardzo poważnie te sprawy leczenia potraktowałem. I też te notatki bardzo mi pomogły i te zadania, i przede wszystkim ludzie, i słowa ludzi, z którymi tam byłem. To były chyba takie najbardziej otwierające mnie zdania i takie dające, dużo wiedzy o mnie samym i i przede wszystkim tak, to jest chyba książka czy tekst napisany z potrzeby takiego okiełznania samotności, zaaranżowania pustki jakiejś, takiego wypełnienia niewypełnialnego braku, skończył się alkohol, nie można było zalać sobie tego, nie wiem, leju, który pozostał po tamtym życiu czymś innym, więc niejako automatycznie we, weszło w te przestrzeń mnóstwo spraw. Dlatego jestem świadomy też takiej sytuacji, i to się bardzo często dzieje, że bardzo często uzależnienie od jakiejś substancji Zamieniamy sobie zestawem różnych innych rzeczy. Dobrze by było, żeby były to kwestie akceptowane społecznie, a nie następne patologiczne, chociaż każdą dziedzinę życia prawdopodobnie doprowadzić można do patologii. Mam nadzieję, że ja tego nie robię <ścoughs> jeszcze. I, i tak, i już trochę zapomniałem pytania, ale to jest książka przede wszystkim o emocjach.
0: Kuba, jest ja sobie pomyślałam o tym, że trzeźwiejący alkoholik, szczególnie trzeźwiejący alkoholik, który ma już za sobą trochę tego czasu bez alkoholu, który jest w trakcie terapii, ma zdecydowanie lepszy kontakt z emocjami niż osoba, która może nie ma problemu z alkoholem, ale nigdy na przykład nie miała szansy spotkać się z psychoterapeutą. Powiem Ci bardzo szczerze i dzisiaj chciałam, żeby to też wybrzmiało. Zadałeś mi w takiej naszej krótkiej wymianie internetowej, bo... Tutaj mogę chyba upublicznić, że że rozmawialiśmy trochę poprzez różne media społecznościowe. Takie pytanie, które ja najpierw napisałam, że dawno go nie słyszałam, a w ogóle cały czas się zastanawiam, czy, czy w ogóle to pytanie słyszałam. Zadałeś mi pytanie o to, w jaki sposób ja odczuwam szczęście. Mieliśmy taką wymianę, ja Ci powiedziałam, że życie faktycznie bywa zaskakujące, że czasami po prostu nie jesteś w stanie znieść rzeczywistości, ale mam też takie momenty, kiedy mam wrażenie, że to szczęście mi wychodzi uszami i dopóki tak będzie, no to jest siła, jest nadzieja. A Ty mi zadałeś pytanie, czy faktycznie odbierasz to szczęście jako taki nadmiar. I w ogóle sobie Ci bardzo za to, Kuba, dziękuję, bo uzmysłowiłeś mi, jak rzadko zadajemy sobie właśnie takie podstawowe, najważniejsze pytanie, jak to chociażby pytanie o szczęście. Ja przyznaję, że bardzo często mijam się z kimś w biegu i ktoś pyta, co słychać? Ja otwieram usta i już widzę czyjeś plecy. Yy, więc Kuba, Ty mnie zapytałeś o szczęście, więc ja Cię też teraz zapytam o szczęście, zanim tutaj przejdziemy do książki HALT, zapiski z domu trzeźwienia. Szczęście dla Ciebie to co to jest? To coś, co nie jesteś w stanie pomieścić? Też wiesz, zostało mi to w głowie, dlaczego ja na przykład pojmuje szczęście jako coś nadmiarowego, trochę jakby mi się nie należało, nie? Dziwne.
1: Mnie się bardzo to, co wtedy napisałaś, spodobało i to mnie zainspirowało, to właściwie ja niczego nie wymyśliłem, tylko zaskoczyła mnie twoja odpowiedź. Albo może nie tyle zaskoczyła, co przypomniała o czymś. Bo rzeczywiście tak jest, że gdybym sobie miał przypomnieć te... Chwilę, czy momenty jakiegoś takiego odczuwania szczęścia, czy jakiejś takiej nieokiełznanej pchającej się do mnie radości, czy dobra? No to byłyby takie dziecięce jakieś momenty. Takie momenty, w których yy, tak yy, nie wiem, jak to powiedzieć, tak jakby zewsząd atakowały mnie same pozytywne doznania powiedzmy. Może to będzie głupie, takie trochę i banalne, co powiem, ale tutaj babcia przynosi szarlotkę, tutaj tata kupuje rower, tutaj coś, co, coś, coś następnego. Tutaj za chwilę spotykam się z kolegą, który nie wiem, pojedzie ze mną nad rzekę łowić ryby i zostaniemy do samego rana. I tak jakby najprostsze te rzeczy, które budzą takie jakieś takie aż mrowienie szczęścia, że aż to się tak nie można się tego. Tak, ojejku, ojejku, jeszcze, jeszcze może już wystarczy. I tak zachłannie chcemy to to łapać i przypomniałem sobie jedną rzecz wtedy, jak ja się też muszę do czegoś przyznać, bo ja się podzieliłem tą twoją refleksją, to znaczy tym twoim rozpoznaniem o odczuwaniu szczęścia jako pewnego nadmiaru, naddatku i powiedziałem o tym mojemu najlepszemu przyjacielowi, że jest taka dziewczyna, która tak mówi o szczęściu, że to jest coś takiego. I jemu się to też bardzo spodobało. I zaczęliśmy sobie obaj przypominać te, te momenty szczęścia. I ja mam, przypomniałem sobie taki jeden, taki, taką jedną chwilę, tu akurat zahaczymy o ten temat, o którym nie chciałaś rozmawiać, a mianowicie ja dosyć długo grałem w piłkę nożną. W mojej rodzinnej Sprytnie to załatwiłeś, teraz tak, ci tak, nie przerwę. Tak, tak. Piłka ma w moim życiu dużo wspólnego ze szczęściem i z nieszczęściem I, i był tak no jak ktoś gra w piłkę czy uprawia jakiś sport to jest świadomy, że dwa razy w roku zanim zacznie się runda rozgrywek to jest tak zwany okres przygotowujący do tej rundy, więc takich wzmożonych treningów, dwa razy dziennie, ciężkiej pracy, wtedy Chudnie się 4 kg, jest się bardzo zmęczonym, cały czas się śpi i je poza treningami, ale potem można przez 3 godziny biegać i nie ma się zadyszki na każdym meczu. I tak było z nami. Mieliśmy taki właśnie bardzo, bardzo ciężki trening, już któryś w tygodniu i tak padliśmy z kolegami po tym treningu. Ja miałem może, nie wiem, 13, 14 lat, może 15. Nie potrafię tak dokładnie tego powiedzieć, ale. Yy, Widzę jak zamknę oczy, widzę siebie wtedy. Siedziałem sobie na murawie stadionu, oparty o słupek bramki biały. Już starsi koledzy, bo ja byłem wtedy młodszym rocznikiem, już starsi koledzy weszli sobie do szatni, już tam się wybierali do domu. I moim zadaniem było jeszcze było jeszcze ściągnięcie siatek z bramki <głos> i przeniesienie piłek takich workach, posprzątanie po, po sprzętu i przyszedł do mnie kolega, który ze mną, jak parze, też trenował i powiedział do mnie tak, Kuba, ja się dzisiaj spóźniłem 10 minut na trening, więc Ty zrobiłeś no, więcej tego treningu, ja to zrobię za Ciebie, idź już i byłem szczęśliwy wtedy.
0: Kuba, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja teraz, może w ogóle otwórzmy ten temat. Bardzo jestem ciekawa, może Państwu też nikt do tej pory nie zadał tego pytania, w jaki sposób odczuwacie w taki wręcz fizyczny sposób szczęście. Gdybyście to próbowali ująć w słowa, to wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe, bo ja przyznaję, że nie słyszę często takich pytań, więc to jest coś, co mnie zatrzymuje i faktycznie skłania do refleksji. Ja Ci powiem, że mnie nawet trochę zaniepokoiło, dlaczego szczęście jest dla mnie nadmiarem. Trochę jakby mi się nie należało, to mnie wiesz zaniepokoiło, także też Ci dziękuję za tą refleksję. Ale Kuba, napisałeś też coś bardzo ładnego. Że dla ciebie, bo tak y, przy tej naszej wymianie trochę się złapaliśmy na tym, że jestem coś takiego, jak powiedziałaś przed chwilą, dziecięcego, i ty mi powiedziałaś wtedy, że dla ciebie pisanie jest jak zabawa w dom. Ja powiedziałam, bo co, no faktycznie wszystko, wszystko można wymyślić po swojemu, tak jak się chce. I znowu wracamy do takiej dziecięcości, że ta dziecięcość jest no, takim absolutnym zanurzeniem w tu i teraz. Jak sobie wyobrażam, że jestem kosmonautką, jak mam 3 czy 4 lata, to ja nią nie jestem. Za chwilę mogę być, nie wiem, kucharką, reżyserką, kimś innym i ja w 100% w to wierzę. Kiedy odkryłeś, że dla ciebie pisanie to jest właśnie taki... napisałeś też, że, że pisanie jest dla ciebie takim tworzeniem bezpiecznego schronu? To do ciebie przyszło. Kiedy to tak poczułeś w
1: sobie? A jeszcze jedno mogę ci powiedzieć, coś zanim powiem, że a propos tego yy, szukania szczęścia w dzieciństwie, to jest takie dosyć banalne, nie? no może to już wielokrotnie w literaturze jest przecież yy, to, 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 to odgrzewanie powiedzmy raju utraconego to jest taki motyw powiedziałbym monumentalny, Natomiast ja w ogóle mam takie wrażenie, że poszukiwanie siebie to jest wracanie. To jest jakby otrząsanie się ze świata. To jest takie zrzucanie tego kurzu z ramion, słów, bodźców różnych, tego całego takiego zgiełku. Poszukiwanie siebie to to nie jest parcie do przodu. To jest odgruzowanie się ze świata, który nas przywalił, zaatakował. Chciałbym kiedyś pójść do kogoś i nie móc do niego zadzwonić na przykład, tylko musiałbym sprawdzić, tak jak w dzieciństwie, czy rower stoi pod domem, to znaczy, że ktoś jest w domu i mogę z nim porozmawiać. Tacy jesteśmy prze... Nie chcę tego słowa przebodźcowani używać, bo ono jest takie, ja nie wiem, za bardzo... wiadomo, co ono oznacza, ale bardziej bym... Tacy jesteśmy... Rozszarpani tacy trochę jesteśmy. Niespoleni, nie, nie, jakby niekoherentni I, I tego chyba brakuje, tego scalania. I, I już. No bo jak można odczuć szczęście? Jak można w ogóle jakąś emocję zobaczyć w ogóle, tak naprawdę ją obejrzeć sobie, jak my jesteśmy w kawałkach? Jak tutaj słyszę, tutaj, tu mam do zrobienia coś, tu, tu, tu coś innego. Musimy i, te, i, ten, i ten ośrodek, To on by się każdemu przydał, żeby się zatrzymać, żeby ktoś ci zrobił śniadanie, na które ty możesz wstać codziennie o tej samej godzinie, żeby żeby wokół ciebie znajdowali się ludzie, którzy też się potrzebują zatrzymać, którzy też odkrywają siebie, Bo, bo to tak naprawdę o to chodzi że nie chcę teraz wyjść na jakiegoś historyka, filozofia, ale to już Sokrates mówił, że prawdę nosimy w sobie i że trzeba ją wyciągnąć tylko z siebie, prawda, że ta odpowiedź jest cały czas, tylko my szukamy jej na zewnątrz, nie wiadomo czemu. I zamiast sobie popatrzeć w lusterko, a najlepiej odbijając się w ludziach, którzy tego samego szukają, bo dobrze jest pomagać sobie pomagając innym trochę, to znaczy tak odbijając też te potrzeby swoje w innych.
0: Powiem Ci, Kuba, że teraz czasami tak mam, że różne książki w mojej głowie ze sobą rozmawiają i teraz kiedy mówiłeś o tej dziecięcości, o tym powrocie i o tym, że szczęście jest właśnie powrotem do pewnego etapu, czytałam ostatnio książkę Przyjaciel. Niezwykła opowieść, trochę opowieść o miłości i relacji z czworonogiem, ale też oczywiście opowieść o pisaniu, też opowieść o utracie, o tajemnicy śmierci, ale tam jest taki moment, kiedy ta główna bohaterka patrzy na swojego psa, którego przejęła po śmierci swojego przyjaciela, więc zna już go tylko jako tego dorosłego czworonoga i ma w sobie taki brak i taki żal, że nie zna tego, tego psa jeszcze ze szczenięcych lat i mówi dokładnie w ten sam sposób, że czasami jej tak brakuje, że poznajemy tych ludzi, z którymi się wiążemy potem z dorosłymi ludźmi, wchodzimy w relacje, że jest w tym jakiś taki brak, że tak strasznie chcielibyśmy ich poznać jako dzieci w takiej właśnie esencji, w takiej najczystszej, otwartej postaci, więc jakoś mi się tutaj ten wątek teraz otworzył w głowie. Państwo już też piszą o swoim odbiorze szczęścia. O, jak się cieszę, Agnieszka napisała, że wpadła tu przypadkowo, ale się zatrzymała. Aga, zostań z nami, rozgość się i się czuj jak u siebie w domu. Kuba, to ja zacznę od fragmentu twojej książki, który nas trochę wprowadzi w rzeczywistość. To jest książka, która powstała po twoim wyjściu z ośrodka odwykowego. Tak jak napisałeś, dostałeś takie zalecenie, żeby pisać taki dziennik emocji, dziennik uczuć, ale jednocześnie też wśród tych zaleceń dla osób uzależnionych jest to, żeby za dużo jednak nie myśleć i nie mówić o alkoholu, więc tutaj mamy takie dwa bieguny, ale piszesz tak. Teraz kiedy wcielamy swoją prywatną suchą odyseję w życie poza ośrodkiem, zdajemy sobie sprawę, że nasze umysły i emocje uleczone zostały przez słowa. Być może posługując się nimi teraz, Staram się tamto leczenie przedłużyć, rozciągnąć na okres po odwykowej rekonwalescencji i zwielokrotnić ten październikowy miesiąc oderwania od świata. A może, za pośrednictwem słów, pragnę ponownie odnaleźć w nich zestawione za sobą czas i miejsce. Może na połowie czasu raz jeszcze chcę przyssać się do ich terapeutycznego, życiodajnego mleka i pić je równie łapczywie, jak przez lata wcześniej pozwalałem wypijać z siebie życie, przystawiając sobie do ust butelkę wódki, niczym samobójca połykający zimną lufę rewolweru". To uruchommy taką wirtualną oś czasu, Kuba, i wróćmy, zdaję sobie sprawę, do trudnego momentu w twoim życiu. Też się umówmy, Kuba, że jeżeli będę zadawać jakieś pytania, które otwierają coś, czego nie chcesz otwierać, to od razu mi mów. Do tego momentu, kiedy ty podejmujesz decyzję, że ty już musisz znaleźć pomoc w ośrodku odwykowym, bo po prostu życie Cię przytłacza i dochodzi do Ciebie, że samodzielnie swoją siłą, swoją mocą nie jesteś w stanie tego
1: zmienić. Odpowiedź na to pytanie jest trochę dramatyczna, ale mogę jej udzielić. Będzie to trochę kontrastowało z tonem naszej dotychczasowej rozmowy.
0: Czyli trochę tak, jak jest w życiu. Nie będziemy przynajmniej udawać, że jest tylko wiesz, brokatowo glamour, ale tak jak mówię, jeżeli Kuba coś jest za bolesne, za trudne, to ja się od razu wycofuję.
1: Nie, nie, absolutnie, to znaczy to można też przeczytać, więc zostało to już powiedziane, zatem jest już teraz tylko parzeniem herbaty w szklance zimnej wody, więc już już nie poparzy palców. W sierpniu 2017 roku w sierpniu 2017 roku napisałem do mojego młodszego brata SMS-owy testament i postanowiłem przestać żyć, natomiast dzięki jego szybkiej reakcji zostałem odeskortowany do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziłem pięć albo 6 dni, już tak dokładnie tego nie pamiętam. No i byłem przekonany, że to jest takie doświadczenie, które że to jest takie doświadczenie, które każe mi zastanowić się nad tym, czy sposób w jaki używam alkoholu i czy łączenie go akurat z takimi, a nie innymi substancjami jest sensowne. Natomiast nie wróciłem jeszcze dobrze do domu, i wróciłem do niego już pijany. Więc nie był to wystarczający moment. Także, wielokrotnie mówi się o tym, że alkoholik musi zobaczyć to swoje dno, albo najlepiej przywalić o nie dosyć mocno głową, i wtedy następuje to takie dotrzymanie, powiedzmy, albo takie rozpoznanie tego tego swojego problemu. na poziomie racjonalności oczywiście nastąpiło we mnie w tamtym momencie, no bo nie oszukujmy się, większość ludzi, którzy są uzależnieni, zdają sobie sprawę ze swojego problemu. Można by powiedzieć, że ja zainteresowałem się, jeśli tak mogę teraz powiedzieć, po prostu tym swoim kłopotem dosyć wcześnie, bo wydaje mi się, że około 2007 czy 2008 roku wykazywałem już wszelkie, że tak powiem, symptomy tej choroby, jeśli traktować alkoholiców w ten sposób. I mm, Natomiast czym innym, ja często powtarzam takie zdanie, że nie wiem, czy tak jest z wszystkimi i czy na tym polega to uzależnienie. Moim zdaniem jest to choroba emocji, nieradzenia sobie z nimi. Dla mnie gram emocji jest cięższy niż tony refleksji i nie wiadomo czego. I bez względu na to, w jaki, jak ktoś jest, nie wiem, obeznany z tym problemem, wykształcony, to obliczu napadającego go strachu, takiego przez duże sy, to nim, nie myśli wtedy. I, no ale to nie był ten moment, że tak powiem, mój moment otrzeźwienia. Kilka miesięcy później zamknąłem się, zmieniłem mieszkanie, zamknąłem się zamknąłem się w pokoju, wypostałem się w duży zapas alkoholu, no i w taki sposób postanowiłem trochę jak yy, czyniąc jakieś takie trochę może głupie porównanie, jak Nicolas Cage zostawić dla złego. Postanowiłem wszystko zostawić, zmienić mieszkanie, wyjechać, nikomu nie mówiłem gdzie jestem, kupiłem sobie mnóstwo alkoholu i tak siedziałem z miesiąc w tym mieszkaniu. A wtedy dotarło do mnie, ja nie chcę z tymi wszystkimi historiami łatwo sobie wyobrazić, jak taki miesiąc zamknięty w pokoju wygląda. Natomiast zrozumiałem po tym miesiącu, że jestem chyba za młody i mimo wszystko za silny, żeby w ten sposób skończyć. Więc, więc U mnie też bardzo szybko następowało to tak zwane nasycenie alkoholem. To znaczy ja nie byłem w stanie pić dłużej niż 11-12 dni. Cały czas, w sensie, więc nie doprowadzałem się do takiego stanu krańcowego wyczerpania. Powiedziałbym, tylko jakoś potrafiłem się bronić. Wydaje mi się, że też ta moja taka sportowa natura od najmłodszych lat dała, jakby trzymała mnie w takim, jakimś takim zdrowiu, w miarę. I, i, to nie był też ten, I to nie był też ten moment. I to nie był też ten moment, bo nie wiem jakim cudem, ale przyjechał do mnie, no nie wiem, musiałem gdzieś pewnie wybełkotać podczas jakiejś telefonicznej rozmowy komuś, gdzie jednak jestem, bo przyjechał do mnie tata i, i zawiózł mnie na detok. Natomiast minął rok od tego wydarzenia. Oczywiście ja po powrocie z tego detoksu, no to tak samo wróciłem, jak tego szpitala, więc powiedzmy, że kilka dni później już byłem w swojej ulubionej knajpce z kolegami na piwie. Yy, ale z dwa tygodnie wtedy wytrzymałem. I, 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 no, a takim. To jest taka historia, który, z której się wiele osób śmieje, albo mówi, że ona jest taka patetyczna, albo że ją wymyśliłem. Ale ja tego nie wymyśliłem, ona jest prawdziwa. Yy. Powiedzmy, że znowu piłem, no tak było, byłem pijany, i chociaż umówiony z moim bratem młodszym na plantach, niedaleko Wydziału Filozoficznego koło Wawelu w Krakowie. i No i pojawiłem się na tym spotkaniu w strasznym stanie. No i tak sobie rozmawiałem z tym moim bratem, który już wielokrotnie Widział mnie w takich, a nie innych sytuacjach i, i zawsze było mu bardzo przykro. Zawsze był bardzo smutny, albo zły na mnie, taki powiedziałbym, rozczarowany, ale z tym potrafiłem sobie radzić, z tym, że w taki sposób yy, jestem postrzegany przez najbliższych. Ale no ja się jakoś wtedy tak bardzo zezłościłem na no coś, już tego dokładnie nie pamiętam, bo też byłem w takim stanie, no jak mówię, wiadomo dziwnym. Ale zapamiętałem strach u niego, że on się mnie boi. Że to już nie jest taka jakieś współczucie, że biedny Kubuś, że trzeba ci pomóc, czemu się nie leczysz, dlaczego tak pijesz, tego już nie mogłem słuchać. I, 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 I ten taki strach w jego oczach. Pomyślałem sobie, no przecież jesteś 12 lat starszym bratem. Ja powinienem, nie wiem, pomagać mu, powinienem mu coś doradzać, powinienem go jakoś wspierać, tłumaczyć coś może, albo, nie wiem, pożyczać kasę, nie wiem, cokolwiek, a nie, nie doprowadzać do takiej sytuacji, w której on to wyglądał jak taki jak taki ptaszek, którego kocur przypadł do muru. I, i, I to był ten moment. Następnego dnia byłem na odwyku.
0: Uba, a czy wcześniej, zanim pojechałeś do ośrodka, byłeś w ogóle na jakimkolwiek spotkaniu, meetingu AA? Ja ci powiem szczerze, że pamiętam, to było bardzo dawno temu, myślę, że kilkanaście lat temu, ja kiedyś trafiłam na taki meeting jako osoba współuzależniona, bo miałam taki moment, kiedy mm, poznałam osobę, która okazała się osobą uzależnioną. I powiem ci, że ja pamiętam ten czas, jakbym nagle odkryła jakiś świat równoległy. Mm, i pamiętam też, i to mi doświadczenie zostanie na zawsze w głowie, bardzo mocne i za to jestem naprawdę bardzo wdzięczna, wejście do grupy ludzi, którzy dokładnie wiedzą, co się dzieje w twojej głowie, właśnie jako osoby, która chce pomóc, nie wie jak, patrzy bezradnie, bezsilnie, ale też, wiesz co mnie zachwyciło, że były tam osoby z przeróżnych środowisk, wykształcone, niewykształcone, biedne, bogate, z różnych bajek, tak to nazwijmy kolokwialnie, ale uzmysłowiłam sobie, że to jest jednak niesamowite, jak wiele może dać ci zwykła rozmowa, przestrzeń na wygadanie się i jakieś takie absolutne przyjęcie. To było naprawdę bardzo dawno temu, ale ja to dalej w sobie noszę, więc jestem ciekawa, kiedy ty po raz pierwszy doświadczyłeś takiego spotkania. mówię o dobrych emocjach, ale też wyobrażam sobie, że na pewno też podczas takich spotkań są różne typy charakteru. Ludzie przychodzą na głodzie, mogą być rozdrażnieni, poirytowani. Więc z jednej strony to może być siła, ale też może być irytacja na tych ludzi, którzy przychodzą, więc gdybyś, Bóg powiedział, o tym twoim pierwszym zetknięciu z, z grupami AA.
1: Ja nie chodziłem wcześniej, nie byłem na żadnym mhm. mityngu przed wizytą w ośrodku. Ośrodek, w którym ja byłem prowadzony jest przez osobę, która jest trzeźwym alkoholikiem od kilkunastu lat, jest też to osoba, która jest psychoterapeutą uzależnień. Ma własny ośrodek. I tam, w tym ośrodku, ten ośrodek można by powiedzieć, że stosuje wszelkie metody docierania do ludzi. prawda? Ja też mam taką dewizę, że nieważne czy używasz paracetamolu, czy ibuprofenu, ważne, że cię głowa przestała boleć. Więc Więc Krzysiek stosował na nas najróżniejsze metody, to znaczy oczywiście przez to też co mówisz, że przecież ludzie uzależnieni to są ludzie z najróżniejszych środowisk, zupełnie zupełnie inni, ale w w w w tym swoim uzależnieniu, tak jak ja mogłem się o tym przekonać przebywając przez miesiąc w ośrodku i później wielokrotnie, będąc na mityngach i uczestnicząc w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików podczas leczenia w ośrodku, to ja zobaczyłem, że my jesteśmy wszyscy takimi ułamkami o wspólnym mianowniku. To znaczy te opowiadane historie i te... Bardziej może niż te historie, które tam wiadomo, że one się jakoś mogły między sobą różnić, ale one miały wszystkie taką, to, to samo podłoże, one miały ten, tą taką ja to tak odbierałem, taką emocjonalnie były jakby z tego samego tonu, z tego samego braku, z tej z tej jakiejś niezgody, nieporozumienia z samym sobą, z tego takiego jednocześnie egocentryzmu, ale takiego egocentryzmu wynikającego z obrony trochę, nie? Takiej trochę obrony, ale z takiej niezgody na siebie, takiego poczucia winy, takiego jakiegoś. Chęci takiego skrzywdzenia się może trochę. I, I wtedy to i wtedy to zrozumiałem, że. To było niesamowite właśnie w tym leczeniu. Zresztą to trochę wybrzmiewa w tym. Później to jest może bardziej rozwinięte, Natomiast to trochę wybrzmiewa, że, yy, że nie ma rzeczywiście niczego cenniejszego niż, ja nie mówię, że konkretnie wspólnota anonimów alkoholików, ale ludzi, ja po raz pierwszy nie musiałem nikomu tłumaczyć, nie zadał pytania, dlaczego pijesz, przecież to jest drogie, przecież no nie można pukać policjantowi pustą butelką wódki w drzwi radiowozu. Nie można takich rzeczy robić, no, że to ryzykujesz, że no, spod, nie wiadomo kto cię spotka, no, uderzysz się w głowę, no, albo no, i, na innym zupełnie poziomie odbywa się ta rozmowa i ona rzeczywiście dotyczy tego takiego jakiegoś wnętrza. Ja mam taką jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, ale to później powiem, bo teraz właśnie sobie przypomniałem, że wykorzystam okazję, żeby to powiedzieć, bo uzmysłowiłem sobie pewną rzecz na temat mojej książki po raz pierwszy wydaje mi się ważną, a wcześniej o niej nie mówiłem. To to mów, żebyś nie
0: zapomniał, to mów od razu.
1: Od czasu do czasu oglądam sobie filmy alkoholowe, że tak powiem, tak je nazywam. Robię to, nie robię tego sam. Robię to zawsze w towarzystwie. O, na początku, jak byłem w ośrodku. Jak byłem w ośrodku, to oglądałem je w ramach zajęć terapeutycznych. O, najróżniejsze niektóre to już widziałem wcześniej. I oglądałem niedawno po raz kolejny żółty szalik wstrząsająco z Januszem
0: Gajosem. Mhm.
1: Tak. I du- Dużo osób mi zadaje pytanie, nie żeby traktować, tego, traktować to jako zarzut, dlaczego moja książka jest taka poetycka, że to nie pasuje do tematu alkoholizmu. Ja mówię, że ja, mnie się wydaje, że, ża- że, nic nie, że żaden temat nie pasuje bardziej do poezji jak alkoholizm. Dlaczego alkoholizm jest niby niepoetycki? że alkoholizm wynika ze skrajnych emocji, z nieradzenia sobie z nimi, z, z, z niemożnością, jest związany z samotnością, jest związany z, niemożli- z niemożnością wypowiedzenia się.
0: Nad wrażliwością no
1: też. Lo- no to dlaczego poezja do niego niby nie pasuje? Idealnie do niego pasuje. <śmiech> nie, nie pierwszy chyba robię to w sposób poetycki. Wydaje mi się, że Jerzy Pilch czy Robił to wcześniej. Też chyba w taki podobny trochę sposób, w sensie język, prawda? No bo, no bo można powiedzieć topornie i chamsko, prawda? Ale ja nie mówię o piciu w mojej książce, ja mówię o niepiciu. I, i to, a to niepicie, to jest radzenie sobie z emocjami jako taki ktoś pozbawiony podstawowego narzędzia, którym sobie wcześniej z tymi emocjami radził. Z tymi emocjami radził. Alkohol dla alkoholika na etapie, w którym on nie jest jeszcze totalnie wykończony, to jest lekarstwem. Nie jest trucizną. Pomaga się Tak pojmuje to alkoholik oczywiście. Pomaga się uspokoić. Pomaga normalnie funkcjonować. Pomaga wstać z łóżka pomaga się skoncentrować i nagle to znika, tego nie ma. Pojawia się strach, pojawia się niepokój, pojawiają się skoki, no już abstrahując od doświadczeń jakichś czysto fizjologicznych, czy fizycznych, czy neurologicznych. I i ciężko to czasami... Ciężko to wyrazić inaczej, co co miałbym powiedzieć, źle się czułem?
0: Takie słowo wydmuszka,
1: nie? kompletnie nie oddające rzeczywistości.
0: Ale ja sobie Kuba a propos poetyckiego języka, nie wiem, czy przed chwilą odnotowałeś, co powiedziałeś. Ja sobie to zapisałam i znowu chowam do kieszeni jesteśmy ułamkami o wspólnym mianowniku i ja też w zasadzie zrozumiałam, że tutaj uwielbiam się z państwem spotykać, z gośćmi, z państwem, którzy są rozsiani po całym świecie bo się czuję jakąś częścią całości w końcu więc cieszę się, że państwo tutaj dołączają, słuchaj Belgia cię pozdrawia i kłania zasłuchana, Karolina mówi, że pięknie poetycko właśnie opowiadasz, Stuttgart na pokładzie Nysa, Zielona Góra bardzo się cieszę, że państwo są razem z nami Kuba, to jeszcze kolejny fragment Twojej książki. Powiedziałeś o tym, że na początku yy, alkoholik też, y, nawet nieświadomie, jakbym powiedziała, zaczyna stosować taką strategię, która jakby oddali ten moment, kiedy. Yy, Trzeba będzie się właśnie wybrać do ośrodka leczenia uzależnień. Ty piszesz coś takiego, często, że w takiej narracji mówisz o takim świecie samozakłamania i od razu tutaj bym chciała zaznaczyć, że mam w pełni świadomość, że to nie jest celowe, to jest jakiś mechanizm obronny. Piszesz tak, często przypisuję w nim sobie rolę ofiary zaszczutej przez wrogie siły. Tkwi w tego rodzaju przekonaniach i nie dopuszcza do siebie obiektywnych głosów z zewnątrz, lub traktuje jako inwazję na swój bezpieczny azyl, na spokojny sen, na wybrany sposób odragowania po trudach walki ze światem. I tak grono osób pukających w pancerz celem niesienia mu ulgi lub pomocy prawem prostego mechanizmu ja, kontra reszta świata włączone zostaje w poczet wrogów. Burzycieli słodkiej iluzji, w której bezbronna ofiara, zbuntowany outsider lub narcystyczny dandys rozsiedli się wygodnie po to, by w luksusie samotności zapijać się aż do całkowitego zerwania kontaktu ze światem, którego obraz sami sobie stworzyli i którego nienawidzą a w znienawidzonym i z gruntu wrogim świecie przyjąć można tylko jedną postawę, postawę uciekiniera. Oczywiście w tym zdaniu o luksusie samotności to wszystko też jest z kolejnym dnem, ale Kuba oglądałam też twoje spotkanie z Olą w Najlepszej Księgarni i tam powiedziałaś o tym, że faktycznie jest taki etap w życiu alkoholika, kiedy on może nawet nie ma świadomości, ale ty to nazwałeś, że jest strasznym egoistą. No to jak się wychodzi z takiego egoizmu w takim razie?
1: No, kiedy sobie chociażby zobaczy tych ludzi funkcjonujących i radzących sobie z tym samym problemem na takiej terapii. Prawda? Mm-hmm. Że nie jest już taką samotną wyspą. Nie jest słońcem, tylko planetą. I no ja. Tak się musiałem trochę. Powiem szczerze, że przypomniałeś mi ten fragment. Jakoś tak dawno w ogóle do niego nikt nie wracał ani, ani go nie czytał i myślę sobie myślę sobie o nim teraz. Wiele jest tych, wiele jest tych samozakłamań, w których tkwi umysł osoby uzależnionej. Oglądałem kiedyś taki wykład, chyba nawet w ośrodku trzeźwienia, profesora Osiatyńskiego, w którym on mówił właśnie o tym, że alkoholik musi sobie wyjąć swój ten toksyczny mózg postawić obok i przyjrzeć mu się, jakkolwiek by to było możliwe. No i to jest możliwe wtedy, kiedy się przegląda w tej drugiej osobie o tak samym toksycznym mózgu. Kiedy przegląda się komuś innemu, kto u kogo te mechanizmy są bardzo podobne i to miałem na myśli mówiąc o tym wspólnym mianowniku. Nie da się, przynajmniej ja nie umiem. Może ja jestem głupi. Ale nie da się rozpoznać jakby według mnie mechanizmu, który każe ci myśleć, bo ty tym mechanizmem myślisz, ale jak zobaczysz tą bzdurę, którą wypowie ktoś inny obok siedzący, zachowujący się tak samo i zobaczysz w sobie to swoje zakłamanie. To jest, jest ten taki moment olśnienia. Jest ten taki moment, że no cholera jasno, ja przecież ja jestem taki sam. że ja robię dokładnie tak samo. No wywołam kłótnię celowo. Mogę to nawet aranżować przez trzy dni, żeby wywołać konflikt na przykład z kimś, żeby mieć wymówkę, żeby pójść się napić. Albo umówię się, że dwa tygodnie nie będę pił, ale tylko po to, żeby sobie odebrać tę dwutygodniową nagrodę pod tym niesamowitym męczeńskim wysiłku abstynencji. Jak się z tego egoizmu wychodzi? No właśnie właśnie niosąc pomoc też innym uzależnionym, też dzieląc się z nimi tym swoim przypadkiem, też wystawiając siebie, na widok, żeby oni się też mogli w nas zobaczyć. Ja nie jestem wolny zupełnie na pewno od wielu jeszcze zakłamań i iluzji, w których funkcjonuję. Wydaje mi się, że jestem dosyć, ale już to wiem, jestem dosyć takim standardowym przykładem osoby, która wymieniła uzależnienia. To znaczy ja przeniosłem swoje uczucie jakiejś takiej może pustki czy samotności do realizowania się w w przestrzeniach po prostu akceptowanych społecznie albo prestiżowych. Uprawiam dużo sportu, jestem dobrze zorganizowany, zacząłem pisać, Natomiast widzę, jak zielona mnie działa sytuacja, w której zaczyna mi tego brakować. Czyli na przykład zaniedbam coś przez kilka dni, czegoś nie zrobię, czegoś w tej swojej rutynie nie wypełnię. Czasami. Czasami już nawet sobie tak czasami się tak już nawet testuje, to znaczy celowo na przykład coś zaniedbuje, celowo się gdzieś spóźnię, celowo czegoś nie zrobię, żeby sprawdzić czy stanie się coś złego i ja jestem na tym. To mi powiedział ten Krzysiek od którego wychodziłem z ośrodka, który zresztą na pewno nas ogląda, bo zawsze ze mną jest albo na spotkaniu, albo przyjeżdża, był u mnie w, ze mną w najlepszej księgarni, co było świetne. On też jest spod Krakowa i on mi to powiedział, ja to sobie zapamiętałem kilka tygodni jak po wyjściu z ośrodka, rozmawiałem z nim często, dużo razy, kilka tygodni też po wyjściu byłem tam, uczestniczyłem jeszcze w meetingach, które się odbywały w ośrodku, że ja będę tak po trzech, czterech latach dopiero trzeźby, tak, mniej więcej, tak on tak mi to zdiagnozował, no to tak mi się, ja mam trzy i pół roku i razy drzwi. I, I rzeczywiście tak jest, że jestem na tym etapie, że już wiem, już to wiem, że zastąpiłem sobie ten mój brak czym innym, ale nie jestem już w tym takim Pulsywny i łapczywy. Już nie jestem taki w tym, już nie jestem taki poukładany, już nie jestem taki pedantyczny. Już nie muszę mieć tego wszystkiego aż tak ustrukturyzowanego jak jeszcze, nie wiem, rok czy dwa lata temu. I, i, i wydaje mi się, że, że tak wy, wyłączam się, tak się wysuwam z tej rutyny powoli, że tak potrafię troszeczkę, właśnie świadomie i jeszcze wie i trochę na to patrzeć. Widzę te pułapki.
0: Kuba, Państwo wymieniają też filmy, jak stworzyłeś tę kategorię filmy alkoholowe, Pani Małgosia wymienia pętle Pod Mocnym Aniołem, Pod Wulkanem, Żółty Szalik na Rauszu, Tylko Strach z główną rolą Anny Dymnej, Pani Mariola, Zabawa, Zabawa, Narodziny Gwiazdy, Powrót do Tamtych Dni. Ty wspomniałeś mi dzisiaj jeszcze, wymienialiśmy się, napisałeś o korkociągu, ja tego filmu nie widziałam, to jest ten film, który w tobie najbardziej siedzi?
1: To jest 14 minutowy dokument Marka Piwowskiego z 1971 roku, który pokazuje. A mogę opowiedzieć, bo to łatwo w sumie chyba opowiedzieć. Nie ja wiem, czy tak potrafię językiem filmowym operować, więc powiem językiem takiego. Potrafię
0: językiem typu. serca, więc to <laughs> już wiemy, więc śmiało. <laughs>
1: Najpierw jest kadr na jakiegoś podejrzewam, może ministra, czy jakiegoś dyrektora, może, no nie wiem, jakiegoś tam szefa, powiedzmy, przemysłu spirytusowego, który chwali się podczas jakiegoś tam zebrania, no pewnie partii. Jak to wprowadzają super nowe maszyny, i będzie można produkować teraz w Polsce 6 tysięcy, 12 tysięcy, a nie 6 tysięcy butelek nie mówi czego? dziennie. Bo już następuje modernizacja gorze, przemysłu gorzelniczego, spirytusowego. No i potem tymi oklaskami. Przyjęte jest to króciutkie przemówienie, po czym znajdujemy się prawdopodobnie w szpitalu psychiatrycznym i widzimy pacjentów tylko z króciutkim takim podpisem, co im dolega, wszystkim dolega coś związanego z nadużywaniem alkoholu. Polecam obejrzeć ten film, on jest bardzo krótki, jest na YouTubie, dostępny. Pani
0: Paulina właśnie napisała, że jest, także bardzo dziękuję też za. Informacje od Państwa. Mhm.
1: Jeśli ktoś jest osobą o. No, no, już można się łatwo domyślić konstrukcji tego filmu, prawda? Czyli jest, mamy tą taką wymianę: przemówienie, przypadek chorego. Przemówienie, przypadek chorego. Coraz cięższe, coraz gorsze te przypadki: alkoholowy zanik mózgu, choroba korsakowa, delirium tremens. No i yy, ostatnim przypadkiem to. No, widzimy na widzimy pod koniec tego filmu agonię. I po, po, czym, po czym znowu jest, jeśli się nie mylę, zamknięcie właśnie w postaci takiej informacji o tym o tym jakby takim pełnym nadziei patrzeniem w przyszłość i rozwoju przemysłu spirytusowego. Taki króciutki film. E, nie ma tam takiej narracji Ani z Ofu. Co prawda rzeczywiście rozmawiają w tych scenkach, rozmawia lekarz prawdopodobnie psychiatra z pacjentami. No ale oni to czasem coś odpowiadają. Niewiele.
0: Kuba, skupmy się jeszcze przez chwilę na samym tytule, bo zdaję sobie sprawę, że dla osób, które mają za sobą doświadczenie wychodzenia z alkoholizmu, które zmagają się z uzależnieniem, to słowo pewnie będzie oczywiste, halt. Ale zdaję sobie sprawę, że być może są też z nami osoby, które tak szybko nie zidentyfikują, co się kryje za tym hasłem, więc wprowadźmy też najpierw do tego tytułu, a potem jeszcze sporo wątków do rozwinięcia, ale na, na razie to halt, faktycznie zatrzymanie, co się kryje, bo to jest tak naprawdę rozwinięcie akronimu.
1: Tak, hungry, angry, lonely, tired. To jest taka prościutka, szybka metoda, recepta można by powiedzieć albo taka wskazówka dla osób, jak ja to mówię, zmagających się z trzeźwieniem żeby nie doprowadzać do siebie tych czterech stanów, powiedzmy, żeby nie być nigdy zbyt głodny. To bardziej chodzi o takie too hungry, too angry, too lonely, too tired, żeby nie czuć się nigdy za bardzo głodnym, za bardzo złym, za bardzo samotnym, za bardzo zmęczonym. Czyli trwać w takiej, powiedziałbym, równowadze fizjologicznej, bo ta yy, no, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Osoby, które yy skłonne są do uzależnień, to są bardzo często osoby, które w sposób yy nieadekwatny, nieadekwatnie silny odczuwają emocje w sposób skrajny albo yy popadają w stany euforii albo w takiego totalnego przygnębienia. I to są takie stany skokowe, to znaczy może ten stan euforii nastąpić o 7.40 rano, a stan totalnego przygnębienia o 15.10. I niewiele trzeba, żeby, żeby z tego jednego stanu w drugi się szybko przetransportować, nawet takie zwyczajne problemy codzienności mogą do tego doprowadzić i alkohol albo substancja, którą się przyjmuje, jest naturalnym sposobem równoważenia tych stanów, to znaczy tak jakbyśmy zrobili sobie kreseczkę taką, że na zero i to jest taka nasza równowaga psychiczna, no to jak komuś na przykład ktoś dostanie, nie wiem, 2000 podwyżki, no to ma plus pięć, a jak ktoś dostanie 1000 złotych kary, no to ma minus 3. Ale za chwilę to się wyrównuje. Natomiast osobie z takimi rozpjanymi emocjami, co często się też dzieje właśnie na skutek tego łagodzenia właśnie alkoholem, czy inną substancją tych emocji, to te, emocje, to te emocje, one na chwilę się uspokajają, ale one potem jeszcze bardziej podskakują. I jeszcze na przykład więcej trzeba wypić, żeby się uspokoić. albo I I naprawdę niewiele trzeba i takie, no no nie wiem, ja na przykład mogę być już teraz mniej, ale no popadałem naprawdę takie skrajne Głupot byśmy powiedzieli. I długo, dużo czasu zajmowało mi, żeby się doprowadzić do takiej względnej równowagi. W tym momencie takim moim najłatwiejszym katalizatorem tej takiej negatywnej emocji, jakiejś złości albo takiego silnego przygnębienia jest sport ruch, który, ale taki rzeczywiście, który powoduje takie silne zmęczenie. Yy, I to jest, taki, to jest taki, powiedzmy jakieś zastępstwo. Mm.
0: Kuba, a jak jest z czymś takim, bo piszesz o takich bezwzględnym, bezwzględnych statystykach, przyznaję, że trzeba mieć naprawdę siłę woli, konsekwencje w momencie, kiedy słyszysz wchodząc do ośrodka że tak naprawdę być może jedna albo dwie na dziesięć osób, które tam przychodzą, wytrwa w trzeźwości, no to co jest coś takiego, co powiem ci, może podciąć skrzydła. Jakie było twoje nastawienie? Bo kiedy rozmawialiście w Ośrodku Leczenia Uzależnień, ta informacja też się pojawia. Czy to działa na osoby, które są w środku właśnie motywująco czy demotywująco, bo to pokazuje, skalę, że ten ogromny trud, który myślę, że każdy intencjonalnie chce włożyć, nie dla wszystkich skończy się happy endem. Jak Ty zareagowałeś, kiedy dotarły do Ciebie te liczby, no bardzo bym powiedziała brutalne w tej sytuacji, w której człowiek trafia, no i marzy o tym lepszym życiu, jak piszesz o takiej pogodnej codzienności, to są zwykłe marzenia, a tak dalekie.
1: Ja jestem bardzo rywalizacyjny, więc podjąłem wyzwanie, ale... Coś, coś innego, coś innego u mnie zadziałało. Wydaje mi się, że zadziałała w tym ośrodku taka moja najgłębsza natura. To znaczy, yy ja kiedy studiowałem yy polonistykę na Ujocie, to byłem zafascynowany tym przedmiotem. I chciałem robić doktorat, Zresztą yy, byłem dwa lata na literaturoznawstwie na studiach doktoranckich, czytam dwa z hakiem, no ale jakoś tam się zniechęciłem do tego. I przez bardzo długi czas, chociaż czytałem różne książki, no nawet tak bym powiedział taśmowo, bardzo dużo, jakby straciłem z oczu jakieś takie zainteresowanie w ogóle czymkolwiek to picie wyparło wszystkie inne rzeczy, którymi się zajmowałem, stało się priorytetowe, stało się najważniejsze i tak jakby wyparło wszystko inne, co robiłem, a przecież robiłem wiele rzeczy ciekawych i takich też absorbujących, bardzo zajmujących. Ja się w Ośrodku Uzależnień przede wszystkim zainteresowałem tym tematem, Wreszcie byłem czysty, taki yy, uspokoiłem się, dostałem co prawda tą całą farmakologię, tak jakby w, w, wy, wyszedł ze mnie ten alkohol w, tej, w, tej, w tym takim swoim pierwszym posiewie jakimś, wyleciało to ze mnie fizjologicznie I ja byłem gotowy na przyjęcie tych treści, ja się tym po prostu zafascynowałem, że to tak działa, że tak to było ze mną jakimiś rewelacjami okazywały się dla mnie proste rzeczy, które mówili i terapeuci i inni ludzie uzależnieni, chciałem to zgłębiać, chciałem to poznać i ja się tak tym zafascynowałem, ale nie odpowiedziałem jeszcze na to poprzednie twoje pytanie, bo tak się trochę zapętliłem, ale Wiem, że jestem trochę chaotyczna, ale to wynika ze stresu.
0: Słuchaj, ale to jest rozmowa, która meandruje i my tutaj w te wszystkie ścieżki za tobą podążamy, także spokojnie. Jak wiesz, jesteśmy jest... na kawie, to wiesz, też się nikt nie umawia, wiesz, na jakiś rozwój scenariusza, tylko wszystko się dzieje na
1: żywo, także spokojnie. I, jak pytałaś o te mechanizmy samozakłamania tak. i nie, nie o mechanizmy, o egoizm.
0: Mhm, o, bo sam to powiedziałeś, mi, to... to mnie nawet zaskoczyło, że to tak mocno powiedziałeś, że alkoholik jest strasznym egoistą. Więc stąd to moje pytanie.
1: Najbardziej cierpi ze wszystkich. Jest taki strasznie biedny. Tak musi teraz, musi tak pić. Musi się tak ukarać, bo ten świat jest taki zły wokół niego. I tak wszyscy są przeciwko niemu. I dlatego tak pije. I jest o tym egoizmie, jest Coś takiego, kiedy znajduje się w tym stanie alkoholowego, takiego omamienia. Ja tak miałem. Jest mm-hmm. w tym stanie coś takiego perwersyjnie pociągającego. Jest to. I to ja to czuję. Ten, ta ciemność upodlenia to, tak, to, to takie zejście w tę swoją plugawą, czarną samotność. I to takie chlanie w kącie i płakanie jest straszne, ale jest też takim doświadczeniem, nie ja wiem jak to powiedzieć, jakimś takim demonicznie pociągającym. Mhm. Jest też to fascynujące, zło jest fascynujące. Albo ja jestem psychopatą i tu straszne, ale takie jakby to jest takie, to jest jak taka zasys, zasysająca cię, wciągająca cię dziura. I ty jakby idziesz tam, idziesz tam, oddajesz się temu, bo tam jesteś sama, tylko ty jesteś, jesteś tak, takim plugawym królem.
0: Kuba, a jak się reagu- ale powiedziałeś jednocześnie tak przed chwilą, że na ciebie te statystyki brutalne, o których wspomniałam, podziałały tak mobilizująco, czyli jest wyzwanie, no to ja, załóżmy, że to jest bieg i ty chcesz być pierwszy na tej mecie, ale jak na was reagowały sytuacje, których też opisujesz w książce Halt, zapiski z domu trzeźwienia, kiedy zdarzały się ucieczki? Czyli były osoby, które nie wytrzymywały tego ciśnienia, i znowu, mimo że miały takie same intencje jak wszyscy, którzy przychodzili do, do domu, trzeźwienia, tak go nazwijmy, no, opuszczały ten ośrodek, wręcz, no, jakby taki wręcz zwierzęcy silniejszy od ciebie instynkt cię wzywał, że po prostu musisz wyjść i kupić jak najszybciej alkohol. Jak to działało na pozostałe osoby w ośrodku, yy, kiedy no, miałeś taki naoczny przykład, że no, nie zawsze to się udaje. Jak wy reagowaliście?
1: To akurat doświadczenie ucieczki, to ono nie odbyło się w trakcie mojego pobytu w ośrodku. To była historia, którą mhm. usłyszałem jako opowiedzianą. Okay. Więc Ja tego nie przeżyłem jako, jako tego rodzaju doświadczenie, ale z, ale z tego, co rozmawialiśmy na ten temat, też to opowiada, opowiadały nam osoby, które, które się nami opiekowały, no, że takie sytuacje mają miejsce poza tym, to jest ośrodek, w którym przebywa się dobrowolnie, więc każdy może wyjść z tego ośrodka. Oczywiście zdarzają się takie, no nie wiem, na przykład ktoś jest, jest, no nie wiem, myśli, że kogoś oszuka, no trudno wtedy wejść komuś w głowę, kiedy jest opętany tą potrzebą picia, czy tym przymusem picia, natomiast wydaje się to totalnie właśnie z punktu widzenia racjonalności bez sensu, ponieważ ta osoba może najzwyczajniej w świecie po prostu spakować swoje rzeczy i wyjść za drzwi. I nie musi robić takich, yy, 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 takich rzeczy, ale może właśnie, nie wiem, żeby się skryć, żeby to zrobić ukradkiem, że może się nie wyda, może uda mi się wyskoczyć, wypić, wrócę i nikt się nie zorientuje. No to tak to nie, nie da się chyba. Tak to nie udało.
0: w tej twojej książce, tak jak powiedzieliśmy, jest sporo poezji, ale jest też taka proza życia i przyznam szczerze, że nigdy nie myślałam o piciu alkoholu w takim kontekście, przyjmowania naprawdę nadmiarowej ilości kalorii. Ty to wszystko rozrysowujesz i piszesz zresztą też, że każdy z nas wyszedł z haltu cięższy o kilka nadprogramowych kilogramów, gdyż przechodzenie na dietę jest przez pierwsze pół roku abstynencji surowo wzbronione. O tym, że silna wola nie istnieje, przypominano nam co najmniej kilka razy dziennie, podkreślając, że zaniedbanie uczucia głodu może przynieść niepożądane skutki w postaci zapicia. I kiedy powiedziałam o tym, że wręcz rozrysowujesz, no to niech Państwo posłuchają. Dość powiedzieć, że ćwiartka wódki ma około 500 kilokalorii, a przecież nigdy nie poprzestawaliśmy na jednej. Ja sam, spożywając swoją średnią dobową porcję alkoholu, 4 ćwiartki i sześć piw, dostarczałem organizmowi 3,5 tysiąca toksycznych kilokalorii, przy moim całkowitym dziennym zapotrzebowaniu na energię dokładnie o połowę mniejszym. Opuchnięty i otulony tłuszczem trzewnym, ruchem małego balonu rzucanego ślamazarnie na niewielką odległość, przelewałem się z łóżka do pracy i z pracy do łóżka. Tę kaloryczną dziurę najłatwiej zasypać słodyczami, produktami stworzonymi na bazie tych samych makroelementów co piwo, wódka czy wino. To był najłatwiejszy substytut, To też słodycze w postaci ciastek, ciast pieczonych na miejscu, cukierków i czekolad, dostępne były w placówce zawsze i bardzo szybko trzeba było uzupełniać ich zapas. Niedobór wystarczającej ilości prostych cukrów od razu odbijał się na naszym samopoczuciu. To jest też konkret, o którym pewnie tak na co dzień się nie myśli, ale powiedz Kuba jak to funkcjonowałeś jeszcze w tych czasach, mrocznych czasach w pracy? Byłeś nauczycielem. Najbardziej mnie interesuje pracodawca, bo nie raz, nie dwa, funkcjonując w różnych środowiskach, w środowisku dziennikarskim problem alkoholizmu też nie jest niczym nowym, spotykałam się z taką bezsilnością wśród wielu szefów, czyli bardzo długo w wielu miejscach trwało udawanie, że ktoś na przykład ma problem z alkoholem, ale też pomyślałam sobie, że bardzo brakuje w dużych korporacjach jakichś takich mechanizmów i standardów postępowania, żeby ktoś ci podał wędkę, Właśnie może nie żeby odwracał oczy, może nawet żeby postawił ktoś sprawę na ostrzu noża, że albo, albo tak, żeby zmobilizować, bo powiedziałeś o tym, że czasami się trzeba odbić od dna, więc zastanawiam się jak reagowało Twoje środowisko pracy.
1: Ja tak jak w wszystkich właściwie dziedzinach funkcjonowania, w piciu, też byłem bardzo metodyczny. To znaczy Specyfika, pracy, specyfika w szko- pracy w szkole polega na tym, że nie przebywa się tam specjalnie długo. Więc. Yy... No ale ile
0: godzin dziennie miałeś wtedy?
1: Tak, mniej więcej od 8 do 13, 14 czasem trochę dłużej. Mhm. Mhm. Więc jeśli ja sobie w ciągu tygodnia yy, dawkowałem alkohol w takim porcjach, które utrzymywały mnie we względnej równowadze, to byłem w stanie normalnie funkcjonować. Nawet opisuję dokładnie te moje przystanki i te momenty i te nawet miejsca, w których ten alkohol spożywałem. Natomiast wiadomo, że bywały takie dni, w których to się wyrywało czy wymykało spod kontroli. Natomiast te moje eskalacja tego picia następowała później, przede wszystkim jest bestią przewrotną. Ja doskonale wiedziałem, że muszę mieć pracę, no bo jakbym nie miał pracy, to bym nie miał pieniędzy. Jakbym nie miał pieniędzy, to bym nie miał picia. Więc potrafiłem funkcjonować tak, żeby pracy nie stracić. Natomiast oczywiście było to zauważalne. Kilka razy zwrócono mi no, no nie jest to nic przyjemnego, no to wstydzę się tego do dzisiaj. Kilka razy zwróciła mi uwagę Uczennica taka, która powiedzmy, że. Była takim moim oczkiem w głowie, taką najlepszą uczennicą, którą miałem wtedy. I ona mi powiedziała, że no może by pan sobie dzisiaj zrobił wolne. Stało się to chyba w momencie, w którym zacząłem prowadzić tę samą lekcję co wczoraj. I No i kiedy nastąpił ten dzień, o którym już mówiłem, tak żeby w ten sposób odpowiedzieć może, jak to wyglądało w pracy, no to ten dzień z moim bratem, no to ja niezwłocznie zadzwoniłem do ówczesnej pani dyrektor, no i powiedziałem, że przez najbliższy miesiąc albo i trochę dłużej nie będzie mnie w pracy, no ona mi powiedziała, że całe szczęście wreszcie. Więc wydaje mi się, że mimo tego mojego takiego, takiej uważności, i takiego kon- próby kontrolowania tego przez te kilka godzin. No to no wiadomo, no przecież to czuć. Ja też miałem te swoje metody, że najpierw taki smak, potem inny. To było takie wszystko, ja to nawet miałem napisane na kartce. Co po czym, żeby nie było tego czuć, to najpierw czysta, potem cytrynówka, na koniec wiśniówka, cytrynówki nie czuć i takie sobie wymyślałem głupoty. To było takie głupie, tak jakby mnie. Zresztą no... Ja, miałem to jak ten, jak y, opalizowałem tym przecież cały i, 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 i to było no, oczywiście dostrzegane, natomiast y, a jak teraz? Nie, Kuba wiele, też, wiele, wiele też osób, wiele też osób y, w ogóle nie zorientowało się. Mhm. Były, ki, było kilka osób w pracy, które oczywiście miały świadomość tego. Poza tym, no nie oszukujmy się, no, też z ludźmi w, w życiu zawodowym wchodzi się też w takie towa, towarzyskie i też w takie prywatne kontakty, więc oni to po prostu wiedzieli też z takich relacji prywatnych ze mną. No. Ja, mm-hmm. Moi ko- koledzy, z pra- no, nauczyciele, pozostali koledzy z pracy, no, to byli moi koledzy, więc koleżanki. Chodziłem z nimi na kawę, więc no, jak one wypijały kawę, a ja cztery piwa, no to w tym samym czasie. No, to...
0: Kuba, ale tak jak powiedziałeś, Twoja książka może też pomóc innym. Jestem o tym przekonana. Mnie zatrzymało takie zdanie, hmm, bo znam sporo osób, które no właśnie są na takim etapie, kiedy próbują sobie udowodnić, że to jeszcze nie jest ich problem myślę o alkoholizmie. Jest takie zdanie, które no, można potraktować jako lampkę alarmową, dlatego je ja tutaj na głos przeczytam. Nie picie zaplanowane to nic innego, jak planowanie picia, osuszanie gruntu i przygotowanie pola pod uprawę. Sam pewnie też nasz sporo osób, które chcą sobie same udowodnić, że ja przecież potrafię nie pić nie wiem, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, tylko że rozumiem, że to jest takie picie, że pewnie ten alkohol się już śni po nocach, bo czekasz do tego momentu, który sobie, nie wiem, ustalasz, a potem już jest tak, jak piszesz, autostrada do piekła.
1: No tak, nie jest żadnym problemem dla osoby uzależnionej na jakiś czas przestać pić, przecież alkoholicy nie piją przez 3 lata każdego dnia 900 czy 1000 ileś tam dni z rzędu, bo to jest niemożliwe, nikt by tego fizycznie nie wytrzymał, więc tak zwane przerwy w piciu to są takie przerwy regeneracyjne, to są takie przerwy na podratowanie zdrowia byśmy powiedzieli, żeby można było pić dalej po jakimś czasie no, że trzeba też właśnie przez jakieś te okresy sprawniej trochę funkcjonować ze mną to w ogóle było bardzo dziwnie bo ja potrafiłem ja potrafiłem pić i robić to w sposób taki naprawdę przekraczający normę przez powiedzmy, tak jak powiedziałem dwa tygodnie, trzy tygodnie i robić sobie na przykład tak samo długą przerwę w której oszukiwałem się, że jakby nadrobię ten taki źle, to złe funkcjonowanie, czyli potrafiłem jeść najgorsze rzeczy albo i prawie nic, byle co, jak tylko poczułem głód, głównie pić, nie przesypiać nocy, zachowywać się naprawdę ryzykownie i no jakbym, jakbym miał dwie twarze i nagle przychodził taki moment, że, że albo się coś zawali, albo się coś stanie, albo jest jakaś taka groźba, że naprawdę trzeba się spiąć i, i na przykład właśnie, żeby w pracy czegoś nie zawalić, to jest możliwe, żeby wtedy sobie to odstawić i mówisz sobie, no dobra, no dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, ale to jest to nie, to, to, nie jest żad, to nie jest żadna trzeźwość, to jest, yy, to jest takie oczekiwanie. Nagrodzę się później, zrobię to, co muszę, żebym mógł potem z powrotem spokojnie pić. Potem Słyszałam sobie... takie brzydkie
0: określenie dupościsk, co? Takie bardzo wiesz fizyczne, że za tym nie idzie żadne trzeźwienie mm. myśli, tylko właśnie zatnę się na ten miesiąc, no ale tu się nic no tak. nie zmienia, prawda?
1: No. Tak jest. Dokładnie tak.
0: Kuba, pojawiają się pytania, więc ja już oczywiście Państwa tutaj wprowadzam do naszej rozmowy. Agnieszka, bardzo się cieszę, że jesteś. Mnie nurtuje pytanie, czy jako społeczeństwo nie jesteśmy zbyt wymagający, zbyt mało wyrozumiali wobec alkoholików. Czy nazwałby Pan alkoholizm chorobą? A jeśli tak, to czy mamy prawo oceniać alkoholików? W końcu osobom chorym na depresję. Nie mówimy weź się w garść, zrób coś z tym. Zresztą czy alkoholizm nie jest jakąś odmianą depresji? Kuba, jakbyś odpowiedział Pani Agnieszce.
1: Wydaje mi się, że alkoholizm na pewno może być przyczyną rozwoju takiej choroby jak depresja. Czy jesteśmy niewyrozumiali? Wydaje mi się, że funkcjonuje sporo takich stereotypów dotyczących tego, kim jest alkoholik. Coraz one są słabsze. Ja się też przekonuję o tym prowadząc rozmowy na temat książki przecież i No ale jednak mimo wszystko mamy takie wyobrażenie, że jest to zwykle mężczyzna, że jest to osoba w średnim wieku, że to jest ktoś znajdujący się na granicy, byśmy powiedzieli, takiej degradacji społecznej albo już na marginesie społecznym. Yy, utożsamiamy, osobę, utożsamiamy alkoholika często z osobą bezdomną, obdartą, śmierdzącą, śpiącą w tramwaju i tak dalej. Natomiast to są sytuacje yy, do takiego stanu, osoba uzależniona od alkoholu czy od yy, czegoś innego no to dochodzi po wieloletnim, że tak powiem, piciu i po wieloletnim trwaniu w nałogu, mało który alkoholik do takiego stanu dożywa. To, to, to się po prostu rzadko zdarza, bo alkoholik umiera na potknięcie się o krawężnik i wpadnięcie pod samochód, na zawał serca, na jakiś wylew. Masz też wątroby. Tak, no tak, na zaśnięcie na torach tramwajowych, na wpadnięcie do rzeki, na uderzenie się w głowę, na wdanie się w bójkę. I yy, tak, no to sobie zapamiętałem też z tego ośrodka, że najczęstszą śmiercią, która spotyka osobę uzależnioną alkoholików, to jest śmierć na wypadek spowodowany no, do się w stanie po spożyciu alkoholu pod wpływem pijanym.
0: Kuba chciałbyś jeszcze coś dodać? Jeszcze przypomnieć to pytanie od, od Agnieszki. No ja bym zdecydowanie powiedziała, że alkoholizm jest chorobą. Aha, no ale... tak, nie. Mhm.
1: Mhm. Mhm. No tak, no i przecież to oczywiście no, ja też tak uważam. Oczywiście w tej nomenklaturze leczenia, czy wspólnoty anonimowych alkoholików, no bo ja w książce staram się pokazywać na tyle, na ile poznałem to i przeżyłem na własnej skórze, staram się pokazywać te różne drogi trzeźwienia no i oczywiście w tej wspólnocie anonimowych alkoholików, alkoholizm nazywany jest chorobą ciała, umysłu i ducha i rzeczywiście można by w to zagadnienie wejść głęboko, ja się tak upieram przy tych emocjach, no ale możemy sobie te emocje zlokalizować, gdzie chcemy, czy znaczy, to emocje to jest choroba umysłu, może tego ducha właśnie to są te, to są te nasze To są te nasze emocje. Pytałaś mnie też, a to może za chwileczkę. Tak, spożywanie nadmiernych ilości alkoholu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu metabolizmu naszego organizmu. Osoba uzależniona od alkoholu to jest osoba, która inaczej metabolizuje te substancje. Ludzki organizm jest w stanie zmetabolizować na dobę 25 mg alkoholu, czyli jedną pięćdziesiątkę wódki, jedno piwo albo lampkę wina, taką nalaną do jednej trzeciej, tak jak się nalewa wino elegancko. I, yy, I każda dodatkowa ilość alkoholu jest dla ludzkiego organizmu nadużyciem tego organizmu. To jest za dużo i może prowadzić do rozwoju uzależnienia. Kuba, bardzo jest też... To punktu widzenia fizjologicznego.
0: Ja Ci też bardzo dziękuję za to, że bardzo zwracasz uwagę na słowa w tej książce. Zresztą nic dziwnego, przypomnę Państwu, że nauczyciele języka polskiego przed nami. Przypomnij, jeszcze ja już wiem, ale Państwo chyba jeszcze nie wiedzą, jakie klasy uczysz, bo to już są na no, tacy młodzi, dorośli ludzie, którzy mają swoje poglądy, często bardzo zdecydowane opinie, które to są klasy?
1: pierwsza liceum, trzecia i czwarta. Mogę jeszcze powiedzieć, zapytałaś wtedy, a teraz tak, jestem już trochę spokojniejszy, to już tak mi się to wszystko zaczyna układać i tak już wiem, gdzie zrobiłem jakąś lukę i o czym zapomniałem. Mówiłaś o tym też egoizmie, prawda? W momencie, w którym ja powiedziałem, że w momencie, w którym przejrzymy się w tych problemach i w tym, że inni mają podobnie. Bardzo często i to jest też siła oczywiście tej metody leczenia alkoholizmu, metoda trzeźwienia jest jest ta koncepcja siły wyższej. To znaczy osoba uzależniona od jakiejkolwiek substancji przecież bardzo długo utrzymuje, że nie ma żadnego problemu, że ona problem kontroluje. I musi uznać na pewnym etapie leczenia, że jest coś większego i silniejszego od niej, że sobie z czymś nie radzi. I to jest też to, od czego ty chyba, nie wiem, czy dzisiaj to powiedziałaś czy powiedziałeś to podczas tej próby takiej naszej jeszcze na tym, poprzedni, tym poprzednim spotkaniu, że ludzie się tak boją i że to wcale nie jest takie oczywiste i ciągle patrzymy na to tak jakoś, nie wiem jakby to było coś obcego czy złego, jak ktoś chodzi na terapię nie? albo rozmawia z psychologiem, że to jest jednak ciągle takie jeszcze, no bo my musimy wtedy przyznać i to już to nieważne, czy ktoś jest alkoholikiem, czy jest uzależniony, ale że my sobie z czymś nie dajemy rady, nie? Że ale my, też e- chyba się e- zgodzisz
0: Kuba, że to jest, yy, kiedy już się człowiek na to zdecyduje, bardzo uwalniające. Kiedy Ale. mówisz, że nie wiem, tu mam słabość, tego nie potrafię, tutaj mi nie wychodzi, już nie boisz się ataku, tego, że ktoś coś odkryje, tylko jesteś jak taki szczeniak, który się kładzie na plecach z brzuchem na wierzchu i po prostu no nikt ci raczej... O, nawet mój pies się odezwał, jak tutaj porównania psiego Ale. użyłam, że już Cię nikt nie będzie chciał kopnąć, uderzyć, zaatakować, no bo sam się odsłaniasz. Tylko dojrzenie do tego, żeby to powiedzieć, Z mojego doświadczenia mówienie o słabościach z perspektywy czasu jest bardzo uwalniające.
1: Poza tym, jeśli powiesz sobie i zrozumiesz na pewnym etapie, jak przestaniesz zaprzeczać i tak jak ja powiedziałem sobie, że jestem alkoholikiem i nie mogę do końca życia wypić alkoholu i uświadomiłem sobie, że to jest tak samo jak ktoś, kto ma na przykład wadę serca i do końca życia nie może biegać. Ale mówiąc sobie mam depresję, mam, nie wiem, coś innego, problem z taką kwestią, z taką, czy z taką, czy z alkoholem, ale jestem też, czy jestem alkoholikiem, ale jestem też bratem, jestem też nauczycielem, jestem literaturoznawcą, prawda? Mam mnóstwo jakby innych atrybutów, w których mogę się fenomenalnie realizować. I to nie jest jakaś. To nie jest jakiś stygmat. Natomiast jeszcze, jeszcze odnośnie tego właśnie uznania. I, i to, takie, to, to To pójście na terapię w tym moim przypadku. To moje wyleczenie i to nazwanie siebie też jest bardzo ważne. Zupełnie inaczej inaczej odbieramy prawdy, które są mówione nam głośno przez innych ludzi, albo nawet jak sami coś powiemy głośno. Albo
0: zapiszemy, bo tam przecież są też zadania do zapisania i to, żeby to zostało faktycznie materialnie przelane na papier, jest bardzo ważne. To też nie jest bez przyczyny.
1: Ja to wszystko mam. Ja mam wszystkie te kartki, wszystkie te ćwiczenia. Bez nich bym tego nie napisał. I to nie dlatego, że ja je przepisałem, tylko ja sobie odpi- od... jak ja sobie czytam moje odpowiedzi dzisiaj na te pytania to to jest po prostu w ogóle zastanawiam się jak ja mogłem coś takiego robić, nie? Jak to jest możliwe, że w takiej sytuacji coś takiego wpadło mi do głowy? To, znaczy, to jest pijany był... mózg wtedy,
0: nie? Tak. A faktycznie. I...
1: I jeszcze jedno, i dlatego tak tak ważne jest to takie poddanie się, to takie oddanie trochę też tej kontroli, że ja sobie nie muszę ze wszystkim radzić, ja mogę mieć jakąś słabość. To właśnie uznanie jakiegoś elementu świata, który jest ponad nami, który jest u nas silniejszy. Ode mnie jest silniejszy ten alkohol. Nie będę wychodził na ring, z przeciwnikiem, który położy mnie jednym ciosem, niech to
0: tynk, nie walczy. Tym, tym, tym. teraz tutaj od razu, wiesz, hmm. roki tak, mi się w głowie odpalił, ale skoro powiedziałeś o tym elemencie takiej też duchowości, o tej sile, która jest wyższa od nas, dla jednych to będzie Bóg, dla innych właśnie jakaś siła, energia, coś, co jest od nas większego, ja sobie w ogóle pomyślałam, że po pierwsze takie medytacje, które są czytane przez osoby uczęszczające do AA, to też są takie medytacje bardzo uniwersalne, ale już sama tak zwana modlitwa o pogodę ducha. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to nie musi mówić Boże, ale właśnie, nie wiem, siła wyższa. U- użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Dla mnie to jest taka modlitwa o to, żeby się bez sensu nie szarpać z życiem, żeby nie tracić energii na to odbijanie się od ściany, jeżeli faktycznie na coś nie mam wpływu, ale jednocześnie zachować tę energię na to, na co w ten wpływ mam. I Ty, Kuba, bardzo fajnie wprowadzasz rozróżnienie pomiędzy dwoma słowami, które w słowniku języka polskiego zazwyczaj są podawane jako synonimy. Ja po lekturze Twojej książki Had, zapiski z domu trzeźwienia, już wprowadzam rozróżnienie, bo czym innym jest bezsilność, a czymś innym jest Bezradność, bo jeżeli jesteś bezradny, możesz dostać jakieś narzędzia i mam wrażenie, że właśnie w domu trzeźwienia dostaje się narzędzie do tego, żeby nie być bezradnym. Bezsilności nie wyeliminujemy, natomiast bezradność jest, nie wiem, można to nazwać chyba tak do, do zaopiekowania, tak to można nazwać?
1: No trochę tak jakby bezsilnością to było to, co nie mogę zmienić a bezradność można pokonać, bo jest ta przestrzeń, którą ja jednak potrafię zagospodarować i potrafię sobie ten swój mały świat jednak jakoś okiełznać, uporządkować i i poukładać, i w nim sprawnie funkcjonować. I I tutaj też się trochę kłania to zagadnienie egoizmu i zagadnienie takiej pychy. Może to jest takie nie do końca też może to z tego wynika, że my czujemy bezsilność wtedy, kiedy chcemy coś więcej, jakby nie? Kiedy chcemy zagarnąć coś, co jest ponad naszą miarę. I to cały czas się kłania ta pokora. Bądźmy pokorni. Jest nas tak dużo. Każdy czegoś chce. Musimy się jakoś podzielić. Czasem, głosem, miejscem, tym światem. I, yy, I tak mi teraz to zagrało przy tym, co powiedziałaś, nie? to Ta, ta, ta pokora z tym, z tym uczuciem bezsilności i z bezradności, bo ja nie mam wpływu na to. Yy, 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 nie mam wpływu, yy, nie wiem, na, na wiele rzeczy, które mnie na przykład bardzo bolą, że że Się dzieją wokół mnie, no ale jakieś tam małe rzeczy mogę w kierunku poprawy sytuacji, nawet jakiejś dużej robić, prawda? I to jest i to, to nie chcę robić jakichś tutaj jakieś porównań znowu, czy, 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 yy, czy wycieczek w jakieś tam jakieś obrazowanie, ale no, to jest chyba dosyć, dosyć czytelne. Pokora trochę nam tę przestrzeń zmniejsza i to zadanie staje się takie łatwiejsze, i takie może, może czasami trzeba, może czasami trzeba przed sobą przyznać, że, że są niektóre zadania ponad naszą miarę.
0: Jest to trudne, ale zdecydowanie do wykonania dla własnego zdrowia, tak bym powiedziała. Jest też takie tak. zdanie, przy którym się zatrzymałam. To jest opowieść, którą wkładasz w usta jednego z bohaterów książki, który też jest jedną osobą, jedną z osób, która pojawia się w domu trzeźwienia. Człowiek, który teoretycznie, gdybyśmy to tak stereotypowo postrzegali, ma wszystko, ale wypowiada takie zdanie, moje życie stało się nie do zniesienia, ponieważ nie potrafię określić jego celu. I powiem ci, że to mnie zatrzymało, bo czasami nieraz nie dwa łapię się na jakimś takim bez, poczuciu bez sensu, ale po co to wszystko? Szczególnie kiedy świat przygniata i te wiadomości ze świata no są takie, że pokazują, że jako ludzie, generalizując potrafimy być potworami. I wtedy sobie pomyślałam, że chyba faktycznie sekret życia polega jednak na takiej codziennej krzątaninie, że trzeba mieć jakiś mały cel na ten poniedziałek, na wtorek i naprawdę na nic więcej bo jeżeli nie mam celu, to właśnie nawet tego małego, żeby ugotować dla kogoś zupę, żeby wyjść z psem i zabrać jego świeżą kupę, już powiem tak wiesz, w bardzo prosty sposób, moja koleżanka zresztą zawsze powtarza, że ma pewność, że zawsze będzie ciepłe, więc jeżeli nie masz takiego celu, to faktycznie możesz wpaść w taką rozpacz, że po co jest to wszystko i chyba też na tym opiera się tworzenie takiego planu zdrowienia, że ta taka, no nie wiem, nawet nazwijmy, taką księgowość drobna, że my musimy wszystko na początku rozpisać, jest po to, żeby wpaść w jakiś rytm i rutynę, która sprzyja. Bo jeżeli tak. człowiek nie wie, dokąd zmierza, nawet jeżeli tam nigdy nie dotrze, no to jest po prostu zagubiony. To, to, czy to jest bohater, którego wymyśliłeś z opowieści, czy człowiek, którego też poznałeś?
1: E- Myślę, że to jest po trochę każdy z tych, każda z tych tak. osób. I natomiast, każdy z nas pewnie, nato- po drugiej ta- stronie tutaj. Natomiast, natomiast zdecydowanie tak. Tym ostatnim zadaniem, jakie wykonuje się w ośrodku, to jest zadanie wykon- wykonania takiego, to zajmuje mnóstwo czasu wykonania sobie, Tygodniowego planu trzeźwienia po opuszczeniu ośrodka, i trzeba zaplanować sobie 7 dni, godzina po godzinie. Od rana do wieczora, do zaśnięcia. W tej, oczywiście, nomenklaturze, też możesz, jak zwróciłaś uwagę na te książeczki takie medytacyjne, na te medytacje dla osób uzależnionych, one się nazywają medytacje na każdy dzień, 24 godziny. Bo tutaj chodzi tylko o to. Najważniejsze jest dzisiaj. Wytrzymaj ten jeden dzień. Nie pij dziś. Zrób to, zrób to, zrób to. Przeczytaj sobie rano sentencję, jak masz ten dzień przeżyć. Zrób coś dobrego, zrób swoje. Jak ci się nie uda, trudno. Zrobisz następnego dnia. Podsumuj sobie, co ci się udało, czego ci się nie udało. Podziękuj samemu sobie, że komu tam dziękujesz za to, że tyle zrobiłeś. Nie karć się za bardzo, że nie wszystko ci wyszło. No i Jedź dalej. Yy, tak, moje życie, dopóki nie poszedłem leczyć się z picia, nie miało żadnego celu, nie miało żadnego sensu. I kiedy szedłem do ośrodka, i nikomu nie powiem teraz, kto zastanawia się na przykład nad tym, czy iść, nie było we mnie nadziei, że świat będzie po wyjściu z tego ośrodka lepszy, ale nie mógł być już dłużej taki. Jakby nie widziałem, nie potrafiłem sobie wyobrazić, że, że będzie teraz wspaniale, że, że ten miesiąc mnie uzdrowi, że mnie odmieni, że będę. Nie miałem zielonego pojęcia, co będzie. Tak jakbym wszedł do jakiejś, miał wejść do jakiejś innej krainy albo do jakiejś szafy i wyjść po drugiej stronie, i nie wiem, do jakiego świata wyjdę. Ale Byłem na 100% pewny, że w tym nie mogę już siedzieć, w tym już nie wytrzymam i albo opuszczę go w taką stronę, albo w taką, więc wolałem spróbować z tym zawalczyć i dostałem jedną z tych książeczek, o których ty mówiłaś, o tych medytacjach 24 godziny, Wręczył mi ją Krzysiek i napisał mi na wyjście właściciela środka i napisał mi na taką dedykację. Pierwszy raz dostałem książkę z dedykacją wtedy i napisał mi Jakubie, zastanów się, czy to, co robisz dzisiaj przybliża się do tego, co chcesz robić jutro. A ja sobie tą dedykację przeczytałem dopiero wtedy, jak zsiadłem do tego mojego pisania i sobie powiedziałem, będę pisał teraz. <grym> no i no i znalazłem sobie znalazłem sobie znalazłem sobie cel bo ja jestem byłem taki może teraz już jest troszkę mniej troszkę już to jest bo nie chcę być jakiś taki znowu buńczuczny, czy, bo mam też taką nutę potrafię w to wpadać takie nie chcę niczego udawać tak mówię szczerze ja byłem taki niedojrzały, nie byłem gotowy byłem, wydawało mi się że coś mi się należy że świat powinien mieć, że ktoś mnie oszukał, że to tak nie miało tak wyglądać w tym dorosłym życiu, że ja się tak bardzo staram i nic nie wychodzi z tego. Tak jakbym myślał, żeby się tak wszyscy starali, może by mi tak ktoś pomógł, Może 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 by mnie ktoś tak poprowadził chwilę, może by mnie ktoś przepisał trochę kasy na przykład. Może by się coś takiego wydarzyło, żebym miał trochę łatwiej. Ale to się nie wydarzy. Albo jakby uzmysłowiłem sobie, że całe to życie jest jedyną osobą, której zależy tak naprawdę na tym, jak to moje życie wykona, będzie wykonać, jestem tylko ja i wyłącznie ja. I to ja muszę to wszystko zrobić. To ja muszę to wszystko zrobić dla siebie i inaczej. Yy... I to nie jest takie egoistyczne, że ktoś nie może lepiej i tak dalej i tak dalej. Ale paradoksalnie to takie uznanie słabości mojej. było jednocześnie tą siłą. Yy... To nie jest takie, że ja w tym sensie, że będę teraz dążył tylko i wyłącznie do jakiejś samorealizacji. Nie do końca. Zobaczyłem wreszcie... To nie jest tak, że uznałem siebie za kogoś, komu się coś należy. Ja wreszcie uznałem, że nie jestem gorszy niż inni. Ja się tak zawsze czułem. Zawsze. Do każdej czynności podchodziłem, jakbym był egzaminowany. Ja się dopiero... Teraz, wiesz, jak ja się stresowałem dzisiaj? Ja się dopiero teraz uwalniam, nie? Ja bym teraz mógł mówić. Teraz jestem spokojny. Ojejku, nie słyszę cię.
0: Ja już wiem dlaczego, to, to, to była moja wina, że nie słyszałaś, ale już słyszę, tylko... Tak, tylko, z mikrofon, ponieważ jechała z oknem karetka i nie chciałam Państwu tutaj tych dźwięków bardzo natarczywych wpuszczać do mieszkania. Natomiast ja też się, Kuba, stresowałam, ale to już wypuściliśmy i cały czas jeszcze rozmawiamy, więc spokojnie, zdążą jeszcze ważne słowa wybrzmieć. Padło jeszcze pytanie od Pani Małgosi. Czy pamiętasz ten moment, kiedy poczułeś się alkoholikiem? Może też ten moment, kiedy wypowiedziałeś to na głos? Pozwolę sobie rozwinąć jeszcze.
1: Tak, jak wróciłem, wróciłem, ja ja skończyłem studia, no wiadomo, że ciężko jest ten moment rozpoznać, bo to także po raz pierwszy sobie to nazwałem, o może w ten sposób albo wystąpiła u mnie taka refleksja już, kiedy... Wróci... Skończyłem studia i pojechałem razem z moim przyjacielem. Pojechaliśmy do Anglii do pracy fizycznej, ponieważ obaj chcieliśmy pójść na studia doktoranckie. Wiedzieliśmy, że zmienia się ich formuła i że będzie dużo zajęć na pierwszym roku, i że trzeba by sobie coś szybko odłożyć, trochę kasy, bo ciężko będzie pracować i robić ten doktorat, przynajmniej przez pierwszy semestr. No i tak, żeśmy zrobili, wróciliśmy. Ja pojechałem do, po, tej, po, tym, po tej Anglii do siebie, tam do rodzinnej miejscowości. Tam pracowałem w bibliotece w łańcucie, Jako młodszy bibliotekarz wróciłem do grania w piłkę. No i potem przyszedł ten czas, kiedy powiedziałem sobie dobra, to był 2009 rok. Nie, co ja mówię? 2008, 2008 rok. Wróciłem i rozpocząłem te studia, tam wiadomo, zdałem te wszystkie egzaminy i tak dalej, to wcześniej, no ale wybił ten gąk, listopad, studia doktoranckie się wtedy w listopadzie zaczynały, nie wiem jak teraz jest, 2008 roku, przeklęte mam listopady. i No i pojechałem do tego Krakowa, tak jakby drugi raz. Drugi raz, no bo pierwszy raz wyjechałem na studia, potem go zostawiłem na rok i drugi raz wszedłem do tego Przedłem do tego Krakowa i było mi w nim bardzo źle. Byłem sam. I, I jakąś taką. Ten, ten, ten okres najlepiej oddaje ta pierwsza chyba, czy d- pierwsza i druga strona tej książki mojej. W ogóle nie spałem wtedy. Całymi tygodniami takie miałem tylko urywane te sny i tak robiłem te najrozmaitsze rzeczy. Biegałem piłem, słuchałem muzyki, czytałem książki, taką miałem jakąś, jakieś w sobie potężne napięcie i w ogóle nie byłem z tego niespania i mimo tych wszystkich robienia tych wszystkich rzeczy w ogóle zmęczony. Jeszcze robiłem ten doktorat, pisałem te różne referaty, te wszystkie jakieś teksty naukowe cały czas i zacząłem się usypiać alkoholem, zacząłem to znaczy, to ja nie mówię, że wcześniej nie, jakoś. Ja zawsze ryzykownie podchodziłem do alkoholu, zawsze od najmłodszych lat, od takiego jakiegoś pierwszego kontaktu mojego z alkoholem, to były zawsze takie picia do końca, picia do spodu, urwane filmy i tak dalej. A tutaj paradoksalnie zacząłem sobie tak pić spokojnie metodycznie, usypiać się, ale do tego usypiania i do tego funkcjonowania zacząłem się tak tym, w ogóle tak się zacząłem do tego życia tak kołysać na tym alkoholu. Tak na początku to było takie spokojne, tak, i tak się bujałem w tym życiu. Jak mi tylko coś się pogorszyło albo tylko czułem, że przychodzi ten taki narastający we mnie niepokój, taki narastający lęk i on był coraz silniejszy, coraz silniejszy i ja tak musiałem tak coraz częściej sobie kupowałem ten alkohol i wypijałem. I tak minęło z pół roku czy z rok i ja sobie uświadomiłem wtedy, że ja już nie potrafię bez tego zasnąć. Nie ma szans.
0: Kuba, to, tu, to, 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 to się zatrzymało.
1: to było wtedy.
0: Tu też się zatrzymało, piszesz bardzo ważną rzecz. I myślę, że to jest coś, co może być bliskie wielu osobom, które mają za sobą na przykład wizytę u psychoterapeuty. Ty piszesz o tym, że często osoby przychodzą cierpiące na bezsenność, ale nie przyznają się psychoterapeucie, że tak naprawdę próbują sobie już radzić alkoholem, dostają leki, które mają im pomóc zasypiać, czy antydepresanty, ale też leki nasenne, których nie wolno łączyć z alkoholem, ale ten psychoterapeuta być może nawet na pewnym etapie nie wie, że nie ma pełnej wiedzy, więc to jest kolejny taki mechanizm samookłamywania, no nie mogę spać, no to lampka wina, tylko że z tej lampki wina potem się robi coraz więcej, więc tutaj też jedna z takich, no właśnie lampek, tylko nie wina, ale lampek ostrzegawczych powinna się pojawić się w głowie. Pojawiały się jeszcze kolejne pytania i na jedno z nich myślę, że już częściowo odpowiedziałeś, pani Monika cię pyta o to, kiedy poczułeś, że chcesz wytrzeźwieć i podziękowania za książkę i szczerość, wspomniałeś o tym, lęku w oczach swojego młodszego brata. Czy to był ten moment, czy jeszcze coś?
1: Nieznośna była po prostu ta rzeczywistość już w tym stanie. Tak jak mówiłem, zawsze jest ten alkoholowy ciąg ma swoją swego rodzaju dynamikę. Przynajmniej taką dynamikę, jakąś miał u mnie. Zaczynał się zawsze metodycznie i spokojnie tak jakbym robił sobie, mógłbym to porównać do jakiejś takiej długiego biegu, tak jakbym zaczynał sobie spacerem ten bieg. Później to znowu było metodyczne i miarowe, ale zwiększała się ta ilość spożywanego alkoholu. Ona była coraz większa, coraz większa, coraz większa, ale znów w tych takich, takich samych odstępach. Aż w końcu stawała się, te, te momenty stawały się coraz krótsze, i, i stawała, się takim, stawała się takim galopem, takim zapętleniem, takim jakimś zapomnieniem w tym, że już właściwie ciężko było się jakby, be, ciężko było już po to jakby nie sięgać. Trudno mi o tym tak powiedzieć. Tak, jakbym się wkręcał w jakąś. Tak, jakbym się w samego siebie jakoś tak wplątywał. Yy, I yy. później jakby. doprowadzało mnie to za każdym razem. Przy tym już, w tym już drugim tygodniu, który był taką moją, wykończenie się tego drugiego tygodnia, to było już tą taką moją granicą, bo mój organizm był już taki nasiąknięty, tym jak gąbka, taki przesycony. Ja czułem, jak po prostu wypijam na przykład setkę wódki i że jakby ona powoduje, że mi występuje pot na ciele momentalnie, tak jakby się robiło miejsce tak jakbym był jakimś takim przekutym balonem, w którym są dziurki porobione i tak wylatywałem, ja to wlewałem, a to ze mnie się wylewało I, i uzmysłowiłem sobie też w pewnym momencie, jak już następuje to, nastąpi to przesycenie, jak już byłem tego taki pełny, że to Tak jak mi to powiedzmy na początku tego biegu, na początku tej drogi to dawało mi tę ulgę, to jakby odganiało ten lęk, ten niepokój, taki jakiś mrowiący cały czas, ale w pewnym momencie jak już było tego tak dużo, to ja zauważyłem, że to jest w ogóle nieskuteczne.
0: Pani Agnieszka się wbija też z pytaniem, które gdzieś w tę twoją narrację się wplata, czy alkoholik kiedykolwiek czuje się szczęśliwy, a może raczej czy czuje się dobrze choć przez moment i chodzi o o tę chwilę, kiedy się napije, czy od razu, kiedy znowu sięga po wódkę, po piwo, po jakikolwiek alkohol, pojawia się uczucie porażki, przegranej wstydu, czy chociaż przez chwilę jest jakieś poczucie, może nawet iluzja szczęścia?
1: To znaczy to chyba zależy jakie jest to, jest ta, jak, jak, jaki jest ten moment świadomości, prawda no bo mm-hmm. jeśli tu ma, mówimy o takiej sytuacji, w której ktoś zakłada na przykład i y, chce przestać, chce się leczyć, y, albo chce sobie zrobić tę przerwę i jakby sa- pokonuje go ta y, potrzeba picia, no to, y, no to oczywiście ta taka ulga w postaci ukojenia nerwów, ulga w postaci tak, zatrzymania takiego roztargnienia, takie, nie, takie, takiego rozproszenia i, i takie scalenie i też takie ukojenie trochę też tych dolegliwości fizycznych jest takie y, obezwładniające, takie ekstatyczne wręcz. To, co mówiłeś, to, takie no demoniczne, prawda? To, to, tak. I y, i, I to daje tę to, równowagę. No, y, oczywiście, przecież ja mogę nawet to pokazać, w ta, powiedzieć w taki sposób, że ja na przykład potra- to, miałem takie, y, ro- robiłem sobie, chciałem sobie ten stan podkręcić, więc na przykład y, specjalnie nie piłem dłuższy czas specjalnie sobie przeciągałem wypicie tej konkretnej porcji alkoholu i na przykład wchodziłem do knajpy, zamawiałem sobie trzy powiedzmy wódki i i już miałem taką, już, 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 jak one już stały na tej ladzie, to ja już byłem spokojny, bo ja już wiedziałem, że już tego nikt nie zabierze i jeszcze było we mnie to oczekiwanie, zawsze mnie swędziały wtedy zęby, dziąsła. I jeszcze sobie tak to przeciągałem, wychodziłem do toalety, a to jeszcze porozmawiałem z kimś, a to jeszcze rzuciłem jakiś taki durny, zaczepny komuś tekst, żeby jeszcze sobie te emocje podkręcić i dopiero później wypijałem, tak jakby czekało to nam, tak sobie odwlekałem ten moment przyjemności. Fantastycznie to, choć jest to straszne, pokazuje Janusz Gajos w Żółtym Szaliku, jak sobie zamawia w restauracji setkę wódki. Przecież on jest w siódmym niebie.
0: Tak, tak. I te powroty do domu, prawda, do matki też. Pytanie od pani Małgosi. Czy samotność to brak miłości, czy brak bezpieczeństwa też pcha w alkohol?
1: Samotność to brak, moim zdaniem samotność to jest Chcę to dobrze sformułować. Samotność to jest nieodczuwanie bez względu na to, czy ono jest racjonalne, czy nie, zwykle pewnie nie. Bycie przydatnym. Ja tak to czuję. Jeśli nie czuję, że moje jakby istnienie jest jakby bezwarunkowo cokolwiek bym nie robił dla kogoś niezbędne, konieczne, to czuję się samotny. Jakby chcę być przez kogoś chciany. Nie na poziomie jakimś takim fizycznym, na poziomie takim towarzystwa, tak jakby... Dlatego chyba mamy tych naszych przyjaciół, prawda? Bo oni mają taką bezwarunkową, tych ludzi nazywamy chyba przyjaciółmi, którzy mają bezwarunkową potrzebę przebywania z nami bez powodu. I Jeszcze mi się jedno przypomniało, jak mówiłaś o tym odczuwaniu szczęścia w dzieciństwie, bo to by było podobne, bo my z nimi wtedy mieliśmy takie, nie? To byli wszyscy przyjaciele. Tak. I jeszcze sobie przypomniałem, bo teraz yy, a propos tego, to znaczy to jest to, to samo przypomnienie, tylko on jest rozbudowane. Yy, mam dwudziestolecie matury teraz w tym roku I, 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 i zrobiła klasa tą taką grupę na Facebooku, na Messengerze. Tak. W ogóle nie mam, jak, patrz jak to, to, to wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, w tym młodym czasie, chociaż już nie takim młodym wtedy, nie 19 lat. Mhm. Ja w ogóle, żeby oni w ogóle byli jacyś inni niż wtedy. Nawet te, 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 ta relacja jest tak, jakby minęła. No wiesz, tak, z tymi tak. przyjaciółmi z podstawówki na przykład. No dobrze, że jakbym ja spotkał teraz kolegę z podstawówki, to rozmawiałbym z nim dokładnie tak samo, jakbym go wczoraj się z nim rozstał bez względu na to, no bo też przeżyłem wiele takich sytuacji ostatnio też dużo więcej się do mnie osób odzywa niż wcześniej teraz. Kuba, ustaliliśmy,
0: możemy powiedzieć, poza, poza anteną, jeżeli mogę nazwać tak, internetową przestrzeń, że ja pracowałam jeszcze w rzeszowskich czasach z Ewą, z którą ty chodziłeś do jednej klasy i okazało się dzisiaj, że znowu ten świat jest bardzo
1: mały. Tak, i Ewa też będzie na zjeździe maturzystów. A teraz ją Drodzy... namawiam, namawiam ją, żeby poprowadziła spotkania autorskie w Rzeszowie.
0: No to chyba się nie da długo się...
1: namawiać. A to takie formalności bardziej chyba, czy się uda ustalić różne takie... To dajcie znać, może ja
0: akurat wtedy będę u rodziców, to z przyjemnością was odwiedzę i wyściskam. 19 Kuba, maja. 19 maja, no to słuchaj, zapisujemy. Kuba, to ja mam teraz pytanie jeszcze o dwie rzeczy. I Państwo, jeżeli macie pytanie, to to jest ostatni, słuchajcie, moment, żeby je zadać. Przy okazji będę mieć książkę, która będzie szukać dobrego domu. Oczywiście książka Halt, Zapiski z Domu Trzeźwienia. Jeżeli ktoś ma ochotę taki dom dać książce Jakuba Zająca, to można to zrobić. Proszę wpisać hashtag rozmawiam, bo lubię, pod transmisją na profilu. Rozmawiam, bo lubię. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Wielkie Litery, czyli twojego wydawcy. Jeżeli chodzi o losowanie, to trzeba się na chwilę przynajmniej przemieścić na Rozmawiam, bo lubię, bo tak zasysa ten system, mówiąc bardzo nietechnicznie, ale mam nadzieję, że zrozumie, jednak. Więc za chwilę maszynę losującą będziemy uruchamiać, ale powiedz mi jeszcze Kuba, bo w twojej książce pojawia się sporo cytatów, wybranych oczywiście nie bez przyczyny. Pojawia się i Dostojewski, i Brzozowski, i kawka, i Biblia. Który z tych tekstów jakoś jest tak mocno w tobie osadzony, z różnych względów. Gdybyś miał wybrać jednego z tych twórców, których na przykład teraz wymieniłam, myślałam o Brzezowskim, o Kawce, o Dostojewskim, to który ci jakoś tak najmocniej towarzyszy przez lata?
1: To to inny.
0: No to dajesz. (głos)
1: Ja jestem fanem trzech powieści. Mhm. To znaczy, jestem fanem wielu y, książek i wielu autorów, natomiast trzech y, powieści w szczególności, i ja mam żadnego problemu z ich wskazaniem. To jest Lalka, Proces i Dżuma. To są trzy najważniejsze książki w moim życiu. Pierwsza, dlatego, że y, wydaje mi się, że tam po raz pierwszy. Wielka wieczna powieść przestaje udawać, że świat jest całością jakąś. U Kawki z, tej, z tego yy, rozpadu pozostaje już tylko ciemność, strach i pułapka, z której nie ma wyjścia i to taka pułapka właściwie zinterioryzowana, że tak powiem. Natomiast w Dżumie, niejako, nie wiem, dla mnie Dżuma jest pozytywną powieścią. Ponieważ w Dżumie jest recepta na, recepta na trwanie, recepta na życie w beznadziejnym świecie. Masz robić swoje. Masz każdego dnia choćby nie czekała Cię za to żadna nagroda, choćbyś wrzucony został w ciemność i ku ciemności zmierzał, to Twoim jako człowieka obowiązkiem jest żyć tak, jak chciałbyś, żeby inni żyli. Dobrze, godnie, bo jesteś człowiekiem. I ten doktor ryje. On nie ma żadnej nadziei tej ateistą, jest praktycznie samotny. To jego, ta jego skomplikowana relacja z żoną chyba też to pokazuje. Jest całkowicie pochłonięty tym swoim posłannictwem czy powołaniem i rozcina te, puchli, te, 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 te puchliny. Ociera pod z czoła tych chorych od rana do wieczora. Nie ma żadnej w swoich tych rękach i w swoim tym, tym fachu mocy, żeby dżumę zatrzymać. Ale zatrzymuje. Nie? Nagle. Nie słyszę. Słyszę.
0: Zdecydowanie tak, Kuba. Pytanie jeszcze od Wiolety. Przyznaję, że też to pytanie chodziło mi po głowie, zresztą trochę je wywołałam na początku, kiedy mówiłam o tym, wiesz, zaleceniach do pisania dziennika swoich emocji, a jednocześnie to drugie zalecenie, żeby za dużo nie mówić alkoholu. I pani Wioleta pisze, bardzo ciekawe są te opowieści, tak mądrze zobrazowane, łatwiej zrozumieć tych, którzy piją, chce się ich rozumieć i być z nimi. Pięknie też napisane Pani Wiolu. Mnie zastanawia, czy te ciągłe rozmowy o byłym piciu nie przyciągają chęci do choć jednego kieliszka. Niektórzy izolują alkoholików po leczeniu od takich rozmów. Jak się Kuba do tego odniesiesz?
1: No po pierwsze to rzeczywiście raczej nie są wskazane, ale no to z drugiej strony co innego robi się na spotkaniach anonimowych alkoholików albo na terapii? No no, siłą rzeczy mówi się głównie o tym. Chyba właśnie chodzi o budowanie pewnej świadomości. No, yy, jak, 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 no to jest ambiwalentne. No, ja nie mogę też mówić za kogoś. Zaraz po wyjściu z ośrodka unikałem alkoholu jak alkoholu i było to dla mnie bardzo trudne, żeby zmieniłem trasę w ogóle jeżdżenia do pracy, bo ja byłem takim można by powiedzieć alkoholikiem peregrinatorem. kupowałem sobie małe ilości w różnych miejscach po drodze, więc zmieniłem trasę do pracy, trasę z pracy, żeby tych miejsc nie oglądać. Zmieniłem towarzystwo. Zweryfikowałem kilka przyjaźni i... I i rzeczywiście wtedy to było trudne. Do dzisiaj nie uczestniczę, nie sprawdzam się, nie uczestniczę w imprezach, na których wiem, że alkohol będzie taką... Jakby ponadnormatywny, że tak się wyrażę, to znaczy nie pójdę prawdopodobnie na, nie wiem, gdyby no na wesele, pewnie bym nie poszedł Natomiast, natomiast, oczywiście. Nie działa to na mnie negatywnie. Spotykam się, z, wychodzę do restauracji, wychodzę do, do jakichś lokalów, nie mam też nic przeciwko temu, żeby w moim towarzystwie ktoś alkohol spożywał i, i tak dalej. Natomiast no, no, y, mówienie nie działa na mnie źle. Chyba z takich, jeśli chodzi o jakieś takie bodźce, które rzeczywiście przypominają mi bardzo y, no to zapach jest taki najbardziej chyba tutaj taki opresywny, że tak powiem, ale no, jestem spokojny w tych sytuacjach, Jakby no, nauczyłem się też, przywykłem też do rozmawiania o tym, wydaje mi się, że w jakiś sposób jestem, jestem spokojny wtedy, kiedy to, kiedy to robię. Wiadomo, że ja też mówię emocjonalnie, mówię o, o, o moim życiu, to jest książka, która opowiada o moim doświadczeniu w w dużej mierze bardzo osobistym i intymnym. Jest to Nie jest to historia zmyślona i jest to dla mnie rzecz bardzo ważna. Ja się emocjonuję nie tylko ze względu na to, że, że to jest książka o, o tym problemie. Ja się emocjonuję jakby czy jakby przejmuję tym, czy to mnie zajmuje z tego względu, że jest to po prostu dla mnie bardzo ważne na różnych poziomach, nie tylko, żeby to równie dobrze, to tak jak, tak, tak samo jakby mogło mi się zechcieć pić, to tak samo by, by, bym mógł się rozpłakać, jak sobie pomyślę, jak moja kochana siostra się mną przez ten czas opiekowała, nie? Albo mógłbym się tak samo na przykład rozczulić jakimś wspomnieniem innym, które tam jest zajęte i na przykład byłoby to, byłaby to pozytywna emocja, po prostu jest to książka napisana w w dużej mierze, jeśli wybrziesz z niej tę część taką terapeutyczną, która stała się dla mnie takim trochę trochę osią, przez którą prowadzony jest czytelnik, takim trochę uspokojeniem, to jest dla mnie raczej tak, tym, na, na czym mi zależało, było podzielenie się tym, jak wygląda ten problem alkoholowy, który ja widzę jako problem emocji od od środka, od strony tej osoby, która to czuje i jak to czuje. Dlatego wracam też do tego, to nie jest tak, że ja wymyśliłem sobie dla tej książki jakąś formułę, że wymyśliłem sobie jakiś gatunek, że sobie zaplanowałem jakichś bohaterów. Jakby oczywiście na pewnym poziomie jakiegoś tam warsztatu, konstrukcji czy budowania jakiejś tam sceny, to tak, ale ja nie wybrałem sobie języka do tej książki. Ja sobie nie wymyśliłem tego, że powiem teraz o to, może pozawijam, tak to zdanie będzie takie długie, o, ale pokażę, jak piękne długie zdanie potrafię napisać. No nie, jakby ono, jakby ja nie potrafiłbym inaczej, ja tak mówię, ja tak myślę, ja taki jestem, tak piszę i, i, i tak już będzie. Wiesz co I mi się teraz
0: zwizualizowało? Taka erupcja wulkanu, czyli tych wszystkich emocji, które się działo głęboko, bo to jakby z ciebie wypływa, ale te kształty właśnie, które potem wypływają z tej lawy też no, są przeróżne i tego się nie da zaplanować, ale to nie. taki wiesz obraz, obraz w mojej głowie, który mi się pojawił. Uruchamiamy A maszynę losującą. Wie,
1: żebyście, żebyście wiedzieli jak ja się hamowałem właśnie. <śla> Ile ja potracałem. Drodzy Państwo, to teraz,
0: słuchajmy. tutaj będziemy śledzić losowanie Kuba. Zaraz zobaczymy, do kogo trafi Twoja książka. Ja jeszcze mam fragment i Kuba też poproszę Ciebie o fragment na finał naszej rozmowy. Ja sobie wybrałam fragment z Wielkiej Księgi Anonimowych Alkoholików. Oproszę, Pani Wioleta, która zadała jej piękne pytanie, zostanie nagrodzona. Pani Wioleta, ja poproszę o kontakt po naszym spotkaniu. Pod adresem rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com Już Pani pokazuje, żeby było łatwiej i tam już dam znać, w jaki sposób książka trafi w pani ręce, a ja wybrałam sobie ten fragment, bo tak jak Kuba powiedziałam na początku to jest książka, która uważam opowiada o emocjach i naprawdę nie trzeba mieć problemu z alkoholem żeby uciekać od emocji w różny sposób. Można uciekać w narkotyki, można uciekać w seks, można uciekać w pracoholizm, również w książki czy filmy, bo to też jest takie zanurzanie się w życiu innych i można gdzieś stracić z pola widzenia w własną rzeczywistość. Ja jestem taką osobą, która się lubię zamartwiać na zapas. Mój mąż nawet mówi, żebym sobie kolejkowała. No i w anonimowej księdze alkoholików Piękne, proste zdania, które Państwo też mogą zastosować od dzisiaj. Są dwa dni w tygodniu, o które nie powinniśmy się martwić. Dwa dni, które powinny być wolne od lęku i niepewności. Jednym z nich jest wczoraj, ze swoimi błędami i kłopotami, ze swoimi bólami i cierpieniami. Wczoraj minęło już na zawsze i nie mamy nad tym kontroli. Żadne pieniądze na świecie nie wrócą dnia wczorajszego. Nie możemy zmienić nawet jednego słowa, które wypowiedzieliśmy wczoraj. Wczorajszy Dzień przeminął. Drugim dniem, o który nie powinniśmy się martwić, jest jutro. Z możliwością niepowodzeń i ciężarów, z wieloma przyrzeczeniami i słabym ich dotrzymywaniem. Dzień jutrzejszy jest również poza zasięgiem naszej kontroli. Słońce dnia jutrzejszego wzejdzie w blasku albo spoza chmur, ale wzejdzie. Dopóki to nie nastąpi, dzień jutrzejszy nie należy do nas. Pozostaje nam tylko jeden dzień. Dzisiaj. Każdy człowiek jest zdolny staczać bitwy jednego dnia. Tylko wtedy, kiedy dodamy ciężary tych dwóch strasznych wieczności, dnia wczorajszego i dnia jutrzejszego, możemy się załamać. Nie przeżycia dzisiejszego dnia doprowadzają człowieka do utraty rozsądku, ale wyrzuty sumienia i rozgoryczenie za coś, co stało się wczoraj i lęk przed tym, co może przynieść jutro. Dlatego więc żyjmy jednym dniem. Ja ze swojej strony, Kuba, zanim wybrzmią Twoje najważniejsze słowa na finał, chciałam podziękować i Tobie, i wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami, bo dla mnie to było takie stuprocentowe zanurzenie się w tej rozmowie i w tym byciu tu i teraz, za co Ci dziękuję. Ten fragment, który chyba przeczytasz, bo mi powiedziałeś podczas próby, który wybierzesz, chyba że zmieniłeś, też sobie tutaj podkreśliłam, więc bardzo się cieszę, że emocjonalnie też zadrgało to, co wybrałeś.
1: A jeszcze mogę dodać do, tej, do tych słów, które przeczytałem z wielkiej księgi, że one też korespondują w jakimś sensie z. Cieszę się, że ten fragment, bo, bo on jest też dla mnie bardzo ważny, one też korespondują z, z, tą, z tą jasną stroną dżumy. Nie? Tak jak mamy dwie ciemności. Tego czegoś przed. Nie chcę tu już wchodzić w cały dyskurs egzystencjalny, wrzucenia w świat i tak dalej, ale, ale powiedzmy, że to trochę o tym jest, nie? Tak. Yy, yy, właśnie, rozciągnięcie między tymi dwiema ciemnościami możemy się starać tylko o to, żeby dobrze robić to, co mamy zrobić i co należy do nas. I to te wszystkie bezsilności, bezradności się splatają. No to ja teraz, żeby nie przedłużać, to przeczytam. Yy, Przeczytam ten fragment, o którym, o którym powiedziałem, że przeczytam. Nie będę tutaj robił niespodzianek jaka osoba zaplanowana. To realizujmy plan. Tak, tak. I ja ułożę wam teraz instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi nowego, młodego, bezalkoholowego świata. Ponieważ czuję się w nim jak niespełnoroczne dziecko, to myślę w nim jak dziecko, czuję jak dziecko i mówię jak dziecko. Powiem zatem jak dziecko. Co robię, że nie piję? I to jak nie pić, powiem do Was jak do dzieci. Chociaż łamię niektóre zasady swojej instrukcji i czuję się wtedy bardzo, bardzo źle, to ciągle udaje mi się mimo tej brawury nie pić alkoholu. Alkohol to taka substancja, która znajduje się najczęściej w wódce, winie i piwie której nie mogę wypić już ani trochę w życiu. Ani nawet mieć go w paście do zębów, ani w dezodorancie, w perfumach, znieczuleniach i ciastach nie mogę, nawet w sosach i słodyczach. Wszędzie jest mi zabroniony. Nigdzie nie mogę go mieć nawet kropli, bo jak go poczuję, to zamienię się w kogoś innego. W kogoś, kim byłem, kiedy miałem go zawsze wokół siebie dużo, a w sobie bardzo dużo. I znów zacznę bardzo chcieć mieć go z powrotem w sobie, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo przyjemne i bardzo mi tego brakuje. A dopiero zacznie mi tego brakować i poczuję, jak brakowało naprawdę, kiedy go znów spróbuję. Ciemniejszy wybrałem fragment.
0: Kuba, ale zauważyłeś, że znowu nam ta dziecięcość, yy, czyli prostota, szczerość i gotowość naprawdę wróciły? Jak klamra w tej rozmowie? Chociaż tego nie zaplanowaliśmy.
1: No, może ja miałem coś... Yy. No nie zaplanowaliśmy, nie, nie, rzeczywiście. Kuba, tak, oczywiście wraca. Dziecięcość wraca, z, dziecięcość wraca yy, w rozmowie o szczęściu jak echo.
0: Ale powiedziałeś jeszcze, ja jak tradycyjnie nie potrafię skończyć tak szybko, tylko tu przedłużam, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Powiedziałeś opowieści lalka, ale ty też masz taką lalkę w domu na czterech łapach trochę, co? Więc teraz taka pora, że za chwilę ja ze swoją łatką za chwilę zrobię tutaj spacerek jeszcze po osiedlu, układając w sobie myśli, emocje i to wszystko, co we mnie wywołało, spotkało mnie z tobą i z państwem. Powiedz trochę, bo w książce przyznaję, że jest taki moment, nie zaskoczyłeś tym, że że jest pies, bo jest taki moment, kiedy mówisz, że nie przypadałeś długo za psami, ale w ośrodku był taki pies, gdzieś sąsiada, któremu byłeś w pewnym momencie wdzięczny i to jest znowu jakieś takie porozumienie międzygatunkowe. Kiedy się patrzy w oczy psa, to wszystko jest jasne, więc ja to Państwu nie będę tłumaczyć na temat tego porozumienia międzygatunkowego, ale powiedz trochę o tym swoim czworonogu. Bo też mi napisałeś, że to jest też takie stworzenie, które sporo człowieka może nauczyć.
1: No To jest, to nie jest mój piesek, to jest suczka. Ale jest towarzysz. Nazywa się, tak. nazywa się Lalka i to jest, to jest suczka mojej dziewczyny, która przyszła wreszcie, chociaż wcześniej się z tym to Lalka, będziesz, będziesz w internecie.
0: Chodź o, lep. oj jaka ty jesteś kochana.
1: Olka ma 16 lat i ona się boi takiej sytuacji. O, bo widzi, że tu się dzieje coś nietypowego. To Mania cię pogłaszczę. Olka pokaż się ludziom, widzisz tam jest moja książka. Już widziałaś ją kiedyś na żywo. Jak będziesz niegrzeczna to będę ci żytał.
0: Ale widziałam, że lalka ci kibicuje podczas pompek, chyba dzisiaj nawet na Instagramie widziałam, że ona bardzo tam dba o to, o formę.
1: Tak, w ten sposób uczę ją liczyć do 50. <laughs> Słuchaj, dziękuję Wam z całego serca.
0: Dziękuję. Mentalnie macham ogonem po takim wieczorze z Państwem, lalka z Jakubem baczyna, Zającem.
1: Lalka uspokoiła się.
0: <głos> <głos> bardzo Ci dziękuję, dziękuję ja jeszcze serdecznie. Państwa zaproszę na jutro jutro będzie jeszcze przed nami premiera online w Empiku gościem wieczoru będzie Robert Małecki porozmawiamy o jego dziesiątej książce już zatytułowanej Wstyd spotkanie się rozpocznie o godzinie 18 na facebookowym profilu rozmawiam, bo lubię, będzie można śledzić to spotkanie ale też udostępnię u siebie, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć to oczywiście zapraszam, a teraz już życzę pięknej, spokojnej nocy tutaj jeszcze komplementy dla lalki i Państwo sugerują, żebyśmy pomachali ogonami razem, ja mentalnie macham ogonem, więc wysyłam całą moc dobrych myśli Kuba do Ciebie do Wielkiej Litery, do Twojego wydawcy i wszystkich którzy dzisiaj byli razem z nami dobrej nocy, bardzo Ci dziękuję
1: bardzo dziękuję, czuję się wyróżniony
0: ja również podzielimy się tym żebyś nie zabrał wszystkiego dla siebie dziękuję Ci bardzo
1: Dziękuję. Dobrej nocy.